1: Perdón, hoy es jueves. <ríe> hoy es jueves. Jueves eh, 3 de septiembre del 2020. Nos abre el micrófono. Arnulfo Botero Carrillo parará por Radio Melodía 1080M. Estamos por Facebook Live, estamos por YouTube, estamos por MelodíaLínea.com. Gracias por escucharnos. Hasta las 8 de la mañana tendremos estas noticias. A las 7 y media vendrá el abogado. Iván Calderón. Estos temas los vamos a desarrollar en la presente emisión. Se bordaron varios ríos en Santander por los permanentes lluvias. El, hablaremos sobre el fallecimiento de Orlando Prieto Patabrava. El alcalde de Barranca Bermeja decidió aceptar el llamado de general y estableció pico y cédula para e impar para todas las actividades. Orden de captura contra un alcalde, exalcalde de Zapatoca, Santander. Fuerte control de la policía, venezolanos violando normas en Florida Blanca. El giro de la sobretasa ambiental ha establecido diferencias entre Rodolfo Hernández y la alcaldía de Bucaramanga. Sigue la polémica aquí en Santander sobre los mayores de 70 años que no pueden salir, que tienen restricción. Hoy en el periódico Empresa Vanguardia Liberal, a todo lo ancho del periódico, hay un tema sobre el particular. Y este es un titular del diario El Tiempo, que también hay polémica a nivel nacional, sobre un contrato que el gobierno de Santos le había dado de 600 millones de pesos al magistrado que investigó a Álvaro Uribe. Ya son las 5 o 7 minutos, vamos a saludar a nuestros demás compañeros de la mesa virtual aquí en Radio Melodía.
0: Laurencio Gamba, está en últimas noticias de Radio Melodía, 1080 AM. Bueno, gran Laurencio, son
1: las cinco de la mañana, siete minutos. Cuénteme dónde, dónde se topa, como dicen los de Barbosa y los de Barichara.
2: Alfonso, hoy me topo aquí con la gente de Girón en el poblado porque comienza o se desarrolla las pruebas prax ordenadas por el gobierno nacional y que aquí en Girón pues comienza a ser prácticamente utilizadas precisamente estoy con Esteban y la secretaria de salud y otras personalidades que más adelante hablarán sobre diversos temas y en municipios de Santander hay preocupación por la situación de lluvia las carreteras secundarias son las más afectadas y particularmente para la cosecha de café la mayoría de habitantes de Charalá apoyan la construcción del Parque Pienta. Eso se sí han dicho que se debe cumplir como debe ser. el recordar la historia de esta importante región de Santander. La Administración Municipal de Girón con sus secretarios presenta un balance de gestión del primer semestre del 2020. Colombia debe producir más para exportar y para atender el consumo nacional, así lo señala Camilo Fernández de Soto, de Colombia Productiva. Los productores de bocadillo veleño también buscan apoyo del gobierno nacional. Tienen algunas dificultades por el incremento en el azúcar y en el valor de la guayaba. En la zona rural de Barranca Bermeja fue atacada a bala una profesora. Los pistoleros llegaron pidiendo guías educativas y en... El municipio de Puerto Wilches hay presencia institucional, precisamente gracias a la familia Caicedo tenemos al alcalde Jairo Toquica hablando muy brevemente sobre la situación y el covid en ese municipio
3: institucional por parte de la policía, el ejército, eh, también el de este, la Corporación Autónoma Regional de Santander, donde se logró la captura de dos personas que no tenían ninguna clase de permiso ambiental, humedales que son de importancia ambiental y para las comunidades, eh, con una máquina retroexcavadora y evitar que se sigan cometiendo esos, estos atropellos, estos humedales o playones. Eh, algunas personas sembrar palma, para otros la ganadería y han habido unas amenazas porque han tomado la decisión de denunciar estos hechos que atentan contra, contra el medio ambiente y manejándolo con toda la contundencia, invitando a que la comunidad suma esa responsabilidad individual que ha aumentado considerablemente en el municipio de Puerto Wilches, ya para el COVID-19 en
4: la población. Ustedes, muchas gracias, un saludo para todos los oyentes, donde nace Santander, que es grande por siempre, muy amable.
1: Muy bien, el señor alcalde de Puerto Wilches, ya nos están saludando aquí don Jairo Macías, el ingeniero Colombo argentino, un saludo muy especial también eh, de Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxi Libres, que tiene el teléfono 634-2222 un saludo para Juan José Rinconoma, Benjamín Gutiérrez Peliga, Nino Mosquera eh, igualmente un saludo para eh, quien más acá eh, don Jairo Alfonso Mantilla, un saludo para Pedrito Galvis, Pablito Vázquez eh, y Juan José Rinconosma. bien, eh, seguimos saludando a las 5 de la mañana, 11 minutos a nuestros compañeros de la mesa virtual
0: Julio Enrique Avellaneda está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
1: doctor Julio ¿cómo está? ¿qué ha habido? tenga usted muy pero muy buenos días a ver si abre el micrófono gran
5: Julio Sí, Alfonso, igualmente para ustedes, eh, muy buen día para todos los compañeros en la red y por supuesto para toda, toda la amable audiencia de la potente Radio Melodía.
1: Bueno, le tengo una buena noticia, no sé si es buena noticia, abrieron la triada, doctor, ¿Eh? abrieron la cafetería La Triada, ayer me llamaron, ¿Eh? es sí. buena noticia, ¿cierto?
5: Pues sí, eso reactiva el centro de la ciudad y y aunque ah. no volverá a ser seguramente porque deben observarse eh, algunas medidas de distanciamiento de aislamiento sí, claro. pues seguramente no volverá a ser el mismo sitio eh, eh, por lo menos en estos meses iniciales pero hace falta el establecimiento en el centro de la ciudad sí, porque claro. es, un punto, es, un, es un referente de la ciudad ¿no? ah, cuando haya me cuenta pues, tra trataremos de ir muy bien, muy
1: bien. Eh, son las 5 de la mañana, 12 minutos, estamos en Radio Melodía. ¿Y qué más? ¿Cómo? ¿Estuvo concentrado? ¿Salió?
5: No, ¿salió Alfonso, parte? No, no, ayer no. Estuve aquí en mi apartamento dedicado a las labores cotidianas. Muy bien.
1: Eh, bueno, son las 5 de la mañana, 13 minutos. Bueno, doctor Julio Enrique, ¿cuál es el
5: santo de hoy? Hoy es el día de uno de los grandes de la iglesia, uno de los más importantes doctores de la iglesia, San Gregorio Magno. Ah, ya. Yeah. San Gregorio Magno, romano, del siglo VII, VI VII, eh, cumplió una importante labor como, como sacerdote, como pontífice que fue. Fue elegido papa en algún momento de su vida. San Gregorio Magno, Alfonso, era miembro de una familia muy importante de Roma, uh -huh. emparentada con, con papas, emparentada con gobernantes. De hecho, San Gregorio ocupó un altísimo cargo, el cargo de prefecto en Roma, que le permitió mostrar sus cualidades como, como administrador, como gobernante de la cosa pública. Y al terminar, su periodo como... Como prefecto de Roma es que decide ingresar a la vida religiosa y vendió todas todas sus propiedades. Solo dejó un palacio que la familia tenía y ese palacio lo convirtió en convento. Uh -huh. Allí fue congregando un sinnúmero de personas. El papa de entonces lo nombró embajador en Constantinopla. Recuerde que Constantinopla uh -huh. era realmente la capital del imperio romano porque allí se trasladó después de que los bárbaros se tomaron a Roma. El imperio se traslada a a Constantinopla y allí permanece por algunos años y regresa a Roma y es nombrado papa, no quería ser nombrado papa, se disfrazó, huyó muchas veces, pero finalmente fue elegido papa de la iglesia a cargo que ejerció por 14 años. Hay muchos San Gregorios, ¿no, Alfonso? De hecho hay 16 papas, si es que no más, que han tenido el nombre de San Gregorio y más de 90 santos con, la, uh -huh. con, con el nominativo de San. San Gregorio, se le atribuyen un sinnúmero de, de milagros, entre otros, uno que, que pasa por el momento que nosotros estamos atravesando a Roma en alguna ocasión, lo acosó una fuerte peste, como decían en Europa antiguamente, una epidemia de unas proporciones también eh, gigantescas, y él organizó la gente llevada por la desesperación de la peste, él, él organizó que por tres días de todas las iglesias de Roma debían salir procesiones hacia la plaza central. Y dicen sus biógrafos que en la última de esas procesiones él vio a un ángel guardando la espada en la vaina uh -huh. y entonces entendió San Gregorio que iba a cesar la epidemia y efectivamente la epidemia pasó relatos que se hacen de los prodigios con que cuentan eh, los santos la denominación de misas gregorianas viene justamente de San Gregorio Vano sí. porque él censuró a un monje que murió y cuando lo fueron a, a enterrar le encontraron en sus prendas bastantes monedas de oro mm -hmm. entonces él ordenó que no lo enterraran en un cementerio sino en un basurero como señal de castigo pero al poco tiempo se arrepintió y eh, como señal de arrepentimiento dispuso que se hicieran 30 misas todas las noches. Y esa es la razón por la cual se estableció la misa para los difuntos. Y la música gregoriana, Alfonso, también le debes su nombre a, a este santo, porque él coleccionó las más importantes, las más atractivas, las, las, las piezas musicales, religiosas de la ah. época, las seleccionó y de ahí viene el nombre de música gregoriana, que son los cantos, las interpretaciones de mayor relieve en la iglesia. Muchas cosas se atribuyen a ser sí. Gregorio Magno, considerado un gran escritor.
1: Bueno, perfecto. A pesar de que, doctor Julio, a pesar de que sea... Um un importante santo, yo no he, no he visto muchos homenajes a San Gregorio es decir, no he visto pueblos que se llamen San Gregorio como si hay muchos que se llaman San José no veo barrios inclusive que se llamen San Gregorios. Eh, no no, no, no existe en cambio hay países, hay ciudades grandes que se llaman San José, San Agustín San Luis eh, San Alonso, eso es lo que hay ¿por qué San Gregorio no? Eh, al menos aquí en, en Bucaramanga no, eh, ni, en San, ni en Colombia a ver, dígame, ¿dónde queda San Gregorio?
5: Eh, no, no recuerdo tampoco una localidad tal y como usted lo, lo señala Alfonso, pero no le quita importancia, San Gregorio es considerado uno de los grandes teólogos filósofos de la iglesia de ahí su nombre, insisto en ello de doctor, el calificativo de doctor de la iglesia, fue un hombre que escribió más de 800 sermones, escribió un sinnúmero de textos, homilías en fin, dejó para la iglesia una construcción filosófica y teológica muy importante
1: muy bien, ¿cuál es la frase de hoy? Son las 5.18 minutos, la frase de hoy.
5: Si quieres conocer a un político, no escuches sus discursos, observa sus comportamientos.
1: Uy, esa sí es dura. ¿Y eso de quién es?
5: Eso está eh, construida sobre un pensamiento de Albert Einstein, pero el imaginario popular la ha centrado en los términos en que la he leído. Ay, bueno, la puede repetir, doctor si quieres conocer a un político no escuche sus discursos observa su comportamiento bueno eh, seguimos salvando a nuestros compañeros
1: pero antes vamos con el obituario están en San Pedro Miguel Antonio Jerez Rivera William Fernando Torres Peña Cecilia Moreno Niño Luz Marina León Suárez Albina González y Cesarazo, Joaquín Mejía Roa Inés Abril de Galán Fabio Enrique Pinzón José de la Cruz Jiménez Orlando Prieto Araque y hay uno, ese no soy yo para que no me, no me envíen sufragios, se murió un señor que se llama Alfonso Pineda no sé no <ríe> así es que no me manden, no, no se preocupen hay muchos Alfonso Pineda, eso cada rato me encuentro con uno ya, me encuentro con uno así es que por ejemplo, como dicen Gamba. en el campo tocayos, tocayos. El que sí no hay nunca. Eh, bueno, me encontré uno por allá en uno que llame la especie de Laurencio Gamba en México, pero Laurencio Gamba. Usted no tiene tocaya, usted no le creen. Así, a mí sí me creen. Pero usted que le diga no, lo que puede ser un homónimo. <risa> eh, el doctor Julio tiene homónimo o no, doctor Julio, usted sí. tiene
5: homónimo. Sí, Alfonso, tengo algunos homónimos, tuve Ajá. una en Bogotá que, que por poco me, me embarca en un gran lío, hace muchos años fue <risa> empresario de artistas, ¿Ah, sí? y, y en alguna ocasión trajo a Juan Manuel Serrat, y estoy hablando de hace 30 años como mínimo, y, y giró cheques que, que salieron sin fondos, <risa> Y eso hizo que, no, que me requiriera a mí en alguna oportunidad la autoridad, por supuesto. Digo las explicaciones del caso y fueron suficientes. Y aquí tengo algún homónimo, Alfonso, que está vinculado a los negocios de ferretería.
1: Ah, muy bien, perfecto. Eh, vamos con el obituario de Los Olivos. En Los Olivos están Clima Elías Marín Rocha, Evangelina Muñoz de Pinto, Cirilo, Jaime Sortís, Cirilo Jaime Sortís, son las cinco de la mañana veinte minutos y seguimos saludando a nuestros compañeros de mesa virtual
0: Jorge Caicedo está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM Bueno
1: Jorge, ¿Cómo está? ¿Qué ha habido? Don Alfonso, muy buenos días
3: como siempre, feliz de compartir con ustedes este equipo de trabajo de últimas noticias y por supuesto saludar a todos nuestros amigos, los que están desde muy temprano en el Facebook Live, como eh, como Quique Herrera, que todavía sigue en Estados Unidos, ya armando maletas para, para tratar de regresar en septiembre, eh, igualmente a Oscar Durán, quien está allí en, en California. Para todos ellos, muy buenos días y bienvenidos a esta emisión de Últimas Noticias. Una cifra que es noticia a esta hora, don Alfonso, en Santander, tiene que ver con los eh, cerca de mil personas que han hecho uso o han transitado a través del terminal de transporte de Bucaramanga luego de la apertura o la rehabilitación de viajes desde esta terminal terrestre. Son cerca de mil personas que me representan un triplican la cifra que normalmente se estaba presentando en movilidad eh, durante los días de pandemia. Los destinos que más se movieron desde el terminal de transporte de Bucaramanga son San Gil, Socorro, Cúcuta, la Costa Atlántica, Bogotá y Medellín. Eh, cumpliendo algunos protocolos eh, de bioseguridad a las cuales algunos de los pasajeros pues, no han querido eh, acatar, pues esto ha hecho un tanto demorada la la, el movimiento de las personas por el terminal, sin embargo se han cumplido eh, de muy buena manera eh, en lo que respecta a la evaluación que han hecho las autoridades del comportamiento de los usuarios. Entonces ya son cerca de 4.000 personas las que en los primeros dos días desde que se reactivó la actividad en el terminal de transporte de Ucramanga, las que han eh, utilizado
1: el medio de transporte terrestre para llegar hacia sus destinos. Oiga Jorge, ¿eh, ¿usted tiene homónimos? Bueno, Jorge Caicedo debe haber sí. muchísimo, ¿cierto? Sí, 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 mucho, sí. sí. Homónimo. ya han
3: pasado algunas cosas curiosas. ¿Ah? ¿Sí o no? Pero, sí. sí, sí, en Barranca Bermeja, cuando yo trabajé en Barranca Bermeja, tuve la oportunidad de conocer un Jorge Caicedo dedicado al sector de la salud, eh, eh, que tenía como afición eh, hacer eh, videos documentales, videos de televisión. Y en ese ejercicio nos conocimos. Y en Puerto Wilches, en días de, de estancia allá en el puerto, también hay un Jorge Caicedo que era distribuidor de cerveza, ¿sí? el distribuidor de, de, de la cerveza, y, y eso motivó a que a mi casa llegaran algunos detalles de vez en cuando de parte de las empresas de, de, de cerveza, eh, de las grandes distribuidoras de cerveza, pues con, con motivo de navidad y eso, pues, los detalles llegan a mi casa. Algunos de, con mucho dolor me tocaba llevárselos a su verdadero destinatario.
1: Ah, bueno, a mí no me llevaban regalos. Yo siempre, como hay muchos Alfonso Pinedas, una vez, por ejemplo, recuerden ustedes, yo tengo un pariente que se llama Alfonso Pineda Quintero, y una vez un señor me decía, pero es que eh, yo estoy buscando a Alfonso Pineda, el periodista. Le dije, no, es que yo también soy periodista. No, pero ese Alfonso Pineda el que vive en la Carrera 25 en San Francisco. Es que yo vivo en la Carrera 25 en San Francisco. <risas> y, y, y los dejaba locos. Los dejaba locos. ¿Ah? Bueno. Pero eh, el, el, el homónimo más más difícil, por ejemplo, Claudio Vicente García. Claudio Vicente García es un hombre amigo que trabajó conmigo en Caracol. Él fue el que fundó esa organización que se llama Divino Niño de, de droguería, de centros naturistas. Y resulta que el el, el curador de... Del municipio de Girón se llama exactamente igual, Claudio Vicente García. imagínense son homónimos a veces diferentes, pero, pero ahí están. Oye, Jorge, ¿usted sabe cuál es el producto que más se ha vendido en Colombia en esta pandemia? Este, este dato lo tengo aquí sí. del DAL. Sí. Producto Está muy de moda la moringa y el... No, mire, el producto que más ¿No? se ha vendido. ¿Cuál cree usted, doctor Julio, que es el producto que más se ha vendido en
5: Colombia? Eh, no, pues me imagino que los gel, los eh, desinfectantes no. de ese orden, ¿no? Jabones, el alcohol. El... Yo también sí, pensaba los, lo mismo. Los por supuesto. Cuando me hicieron la pregunta, yo también pensaba
1: lo mismo. ¿Y Laurencio, cuál cree usted? Laurencio, que es el, el producto que más se ha vendido en Colombia en esta pandemia? ¿Ah? Y la panela. ¿Cómo?
2: Café y panela. ¿No? Café
1: Mire, yo, yo dije que lo que dijo el doctor, que el, el jabón, ¿no? El producto que más se ha vendido en Colombia, según el DANE, es el huevo. Es el huevo, es el producto que más se ha vendido en Colombia. No sé si consumido, pero es que el producto que más se ha vendido es ese. Porque otra, otra cosa es, es que, que lo, lo coman. Dato, ayer, lo que ocurre
2: es que son tres, tres unidades
1: en el, cada cantón. Sí, ¿Eh? ese, ese dato lo dio ayer el ministro de Agricultura seguro el Dani el
6: está
1: huevos en cada el cartón y... imagínese sí. muy bien perfecto vamos a saludar a nuestros siguientes compañeros de trabajo estamos en Radio Melodía
0: César Tavera está en últimas noticias de Radio Melodía mil AM
1: hola gran César cómo está tenga usted muy buenos días
7: hola, hola. buenos días director buenos días a Jorge a Julio Enrique, y a Laurencio y a Ernesto y a todos los que escucha y a los, los a asiduos oyentes de Última Noticia. Sí, señor, aquí, en primera ¿Usted, tiene,
1: ¿usted tiene homónimos? ¿Hay, hay muchos César Tavera o no?
7: No, César Tavera no, no hay, pero César, sí, César
1: es... No, César sí, no digo, no, es César Tavera. <risa> es que el homónimo, es bueno, es cuando es sí. nombre y apellido.
7: No, no conozco y nunca nadie me ha dicho que tengo algún homónimo. ¿No?
1: ¿Mm?
7: O ¿Será ¿se gusto también a la ¿no?
1: No no, ah. no, no,
7: no tengo suerte, no.
1: Entonces, qué bonito tener
7: homónimos, claro que sí. Sí, claro. Como cuando bueno. hay por ahí gente o personas, o en este caso hombres, que se parecen a uno. uno. Uno ve gente en la calle, este cómo se parece a tal persona, es igualito, así, y no se conocen en otra ciudad, en la misma ciudad.
1: Exacto, no, ¿no? no se conocen.
7: O el, bueno. o, el exces, o el excesivamente contrario a uno que es el antípode. ¿En qué sentido? Sí, al contrario a uno. Es una antípida es todo lo contrario al otro, porque uno tiene un antípoda en el planeta, ¿no? Al otro lado de, del planeta, o sea, 180 grados, después de mí hay una persona al otro lado que equilibra el planeta, que equilibra el mundo. Dice por ahí el esoterismo, la antípoda. Sí,
1: eso. Ah, bueno. Bueno, César, son las 5.28. ¿Qué, ¿Qué día celebramos hoy? ¿Cuál es el día de hoy? Hoy
7: es el ¿Qué? Día Internacional de la Higiene.
1: Ajá. El Día Internacional
7: de la Higiene es un día eh, eh, que los países se han puesto de acuerdo poco a poco por diferentes generaciones de países y es el Día Internacional de la Higiene a propósito de la COVID y de la pandemia eh, mm -hmm. la higiene se viene celebrando desde los años 80 y es, tiene que ver sobre todo que se tiene claro que el sistema de salud eh, digamos tiene, tiene problemas de precario y todo en ciertas condiciones por el tema de la higiene por los herpes, las bacterias, los virus sí. la de enfermedades de manera directa la higiene de manos, la higiene, eh, digamos, de los lugares que uno usa, eh, el tema de las basuras, etcétera, ¿no? Y se entiende por higiene, lo hemos dicho acá, eh, esa es una manera de decirlo, pero de una manera más técnica, o más profunda, es decir, la asepsia, ¿no? La limpieza total y absoluta con desinfección. En todo caso, es un día para el día internacional de la higiene que disminuye las enfermedades y el, y el sistema de salud no se ve tan golpeado porque, por los descuidos de los seres humanos. sí. Sí, ese ah, es un bueno. día Ese Es el día. Es un día que los países se han puesto de acuerdo Y lo celebran de manera conjunta Pero para la vida Para la vida social un día, hoy, un día como hoy nació Eduardo Galeano El, el escritor, poeta y ensayista uruguayo Autor de las venas abiertas de América Latina Tal vez los mejores textos sobre fútbol Los tiene Eduardo Galeano A mi parecer, con otros claro. Sobre fútbol, sí. los cuentos de fútbol de Galeano etcétera. Murió en el 2015 Eduardo Galeano
1: Fumaba mucho. ¿Por qué será que los escritores y los grandes artistas, sobre todo los escritores, fuman demasiado? Porque
7: en, sí. los, en, los, en, los, en la década del, del 20, 30, 40, 50 y 60, el cigarrillo no era visto como un, como un tema de salud pública, como un tema de salubridad. Hoy en día los, los escritores fuman menos porque ya se sabe que produce cáncer, ¿no? Pero en esos tiempos, acuérdese sí. usted que un símbolo de la televisión en blanco y negro fue el cigarrillo y el vaso de whisky en la mano, ¿no? Ustedes Ajá. Los... No hay película, digamos, clásica que no tenga escenas de fumadores y escenas de tomando whisky. ¿no? Hay sí, clásicas, claro. Varios. Y, 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 o, y el habano, ¿no? El tabaco también aparece ahí. ¿no? Hay, hay escenas clásicas con el ¿no? Escenas clásicas. Bueno. Un día, o también, eh, hoy nació José Néstor Peckerman. Porque para nosotros los colombianos es muy importante. Porque...
1: ¿Cuántos, cuántos septiembres tiene ya Peckerman? 71,
7: 71. nació en ¿no? sí, el 49, tiene 72 años, José Néstor Peckerman. Y todavía bien, ¿no? Todavía bien, por ahí creo que está trabajando por ahí en un país, me parece, en un país de Arabia, me parecía que estaba por ahí de candidato para eso, o en un país de las antiguas repúblicas socialistas soviéticas, creo. Ay. En todo caso, José Néstor Peckerman, quien le habla, yo creo que todo el mundo, la mayoría de colombianos, le tenemos afecto y cariño a José Néstor Peckerman. Le, puso, le, puso, le hizo un aporte a la Selección Colombia y al fútbol colombiano. Eh, ese es como los, los datos bonitos para la, para la historia y para la vida
1: director bueno perfecto aquí don gustavo pinilla gómez nos llama nos escribe sobre un homónimo que tiene el que es ese es para una crónica gustavo eh, él se llama gustavo pinilla gómez el señor creador de papi quiero piña se llamaba gustavo pinilla gómez y los dos teléfonos coincidían prácticamente el teléfono de Gustavo Pinilla eh, Gómez, eh, el periodista, es 64-66048. Y el teléfono de Gustavo Pinilla Gómez de Papi Quiero Piña es 64-66038. <risa> hay, hay
7: que preguntarle a Gustavo Pinilla, que lo conozco, periodista, claro que sí. Un saludo sí. para Gustavo Pinilla. Sí. Eh, tal vez el, 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 el cuasi mejor homónimo de él hubiera podido ser. De pronto Gustavo se llama solo Gustavo Rafael o Gustavo solo? No,
1: no, no, él se llama solo Gustavo, Gustavo Pinilla bueno, Gómez. Bueno, es ¿Ah? Gustavo Rojas Pinilla, casi le, casi le toca. No. <risas> Gustavo Pinilla Gómez, ¿qué tal, no? Que, 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 sobre todo cuando había directorio telefónico. Eso debió ser un martirio. Pues, ah, ¿no? hay, hay que preguntarle como a mera anécdota
7: solamente, porque en,
1: en, en la, en la, en la, el, el hombre le
7: coloca, el, las personas le colocan el de los hijos de acuerdo a las personas que, que reconozcan o admiren, ¿no? Yo le,
1: yo le ¿No conté quiero anécdoto,
7: preguntarle yo le conté. A, Gustavo, a Gustavo Pelilla si de pronto le pusieron Gustavo por, por, en, en, en recordación de Gustavo Rodas Pelilla. Pregúntele de pronto si. Sí.
1: Yo, yo, yo recuerdo una anécdota que se las, se las mencioné aquí hace como un año. Eh, un señor, bueno, él tenía un problemi problemita en la orejita, era periodista y tenía un programa en Radio Atalaya, ya murió, no recuerdo el nombre, eh, me llamó una vez hace como unos ¿qué, 30 años y me hizo una entrevista de media hora, me dijo que yo era el mejor periodista, que mejor dicho que... No, 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 es decir, después del Papa seguía yo. Eso me hizo un homenaje y, y me, a mí me pasó curiosidad. Cuando terminamos la entrevista por teléfono, llegó mi hijo, oye, Alfoncito, ¿y siempre me vas a probar la pautica ahí que te mandé? Y yo le dije, ¿pero qué? Dijo, ¿Tú, usted no es el el jefe de prensa de la Secretaría de Salud. Y dije, no, 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 ese es el otro Alfonso Pineda. Con
7: eso, porque <risa> eso se llama... <risa> sabe, de manera, de oiga escuché,
1: escuché el, el, el sonido de, el colgar el teléfono al otro lado. Este, no, usted no le cómo, era, cómo era que llamaba. Él tenía un problema en la orejita, trabajó mucho tiempo en radio atrás, era excelente persona, pero me hizo un programa de media hora por buscando, teléfono. Tra buscando trabajo cariñoso. Eh, una, no, no, una, no, 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 excepto, pero, pero imagínese, media hora. Y, entonces, director,
7: usted nunca, usted nunca, preguntó en su casa, esto sale de la personal, pero la quiero decir eh. por el tema, ¿por qué le colocaron el nombre Alfonso Pineda en mi casa, por ejemplo, mi papá? No. El hombre que nos colocó a los primeros hijos. No, no, no. Somos seis hermanos. ¿Por Porque, ¿Por Porque ¿Por mi, papá ¿Por mi papá le gustaba leer. Mi papá le gustaba leer por ahí los romanos, ¿no? no. Y entonces, eh, y le gustaba leer historia. Por ahí cuando estaba él era agricultor y era campesino, pero le gustaba leer por ahí. Era una persona que le gustaba la lectura. Desde de, de San Benito, en Pérez y Bastión, en el colegio universitario, hasta tercero bachillerato en esa época, en Puente Nacional, en el universitario. Entonces le quedó la idea de leer. Y él leía bueno, eso, yo, los griegos y los bueno, romanos. Y este, por ejemplo, yo veíamos en Augusto porque sí. decía que el hombre más grande de Roma era César. Yo lo cumplí con el sueño del hombre. Bueno. Y el otro, mi hermano el otro se llama Alejandro. Ay, María. Entonces, y, el, y, el, y, el, y el otro se llama Juan. Entonces él decía que Juan era el mejor evangelista de esto. Y, de, y así. Entonces hay gente que lo y justifica los nombres por lo que él cree.
1: Bueno, vamos en una pausa. ¿Por qué le pusieron
7: San Alfonso? No, porque
1: mis padres querían que yo fuera sacerdote. Cuando uh -huh. eso se, se mencionaba mucho a San Alfonso. De por sí estuve en el seminario, ¿no? Pero de allá me sacaron, pero... pero Se el bueno, seminario. En este momento sería cardenal. ¿Y sí, Jorge? ¿Por qué es? le pusieron Jorge, Jorge? Era que antes, antes aparentemente, creo que la importancia, pues, uno entiende, los padres... Claro. En eh, no esa verlo. época, la importancia era ser, era ser sacerdote. Eso era una cosa importantísima. Mucho, mucho. Inclusive, inclusive claro. entrar, a, entrar al seminario era muy costoso. Entonces, los padres... Los padres, eso era un, una cosa como de, de moda, ¿no? Entiendo. Y el pronto,
7: pronto, director, de pronto esté para presantificarlo, previendo por ahí lo que
1: <risa> Bueno, vamos a una pausa, son las 5 de la mañana, 35 minutos. Recuerde, eh, Cofuturo está de cumpleaños, 29 años al servicio de los colombianos. Hoy Cofuturo va a estar en los barrios Universidad y San Alonso, aquí en Bucaramanga. Universidad y San Alonso, las 5 las y 36.
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo. Ernesto Alvarado está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
1: Gran Ernesto, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días. Alfonso, compañeros y
9: oyentes, eh, buenos días, es un placer saludarles. Bien, bien, sí, ¿todo bien. bien? Uh -huh. Sí, bien. Bueno, ¿qué eh, más? No ha llovido después del agüechazo del día inmediatamente anterior y que dejó algunos inconvenientes en algunos sectores del departamento, pues hoy ya está más tranquilo el clip. Uh -huh. Hay que manifestar que... Son 19.674 casos, los confirmados en el departamento de Santander: 8.196 mujeres, 10.416 hombres, 1.062 en menores de edad. Hoy el departamento tiene 44 municipios activos. Caramanga encabeza el dato con 8.579, Florida Blanca, 3.423, Barranca Bermeja, 3.330 quinientos 1559 y pide cuesta 1342 son los datos que indican las autoridades eh, de los 19.674 en la actualidad eh, se han recuperado del covid en el departamento 10.210 personas datos que entrega eh, en el departamento ya repito son 40 municipios los que se encuentran activos
1: Oiga Ernesto, ¿eh, ¿usted tiene muchos Ernestos Alvarados? Sí, hay bastantes Ernestos. Ah, Ernesto Alvarado. Sí, ¿Sí
9: incluso no? usted busca en el perfil de Facebook y encuentra unos cuantos. Ah,
1: sí, sí, esa es la, la, la forma. Oye, Ernesto, ¿le tengo otro dato? Señor. Encontré los lujos del jet privado de Lionel Messi. Resulta que ayer viajó de Buenos Aires a Europa el papá de Lionel Messi y lo hizo en el jet privado del hijo. ¿Qué tal, no? El avión fue comprado por La Pulga en el 2018 y cuesta 15 millones de dólares. Mal contado, son 60 mil millones de pesos colombianos. Se trata de un avión Gulfstream, Gulfstream B del 2004, que tiene un valor de, de 15 millones y que Leonel adquirió. Estoy leyendo aquí una información del diario La Nación de Buenos Aires y que Leonel adquirió en Estados Unidos en 2018, aunque tiene matrícula argentina. La página especializada Transporte 1200 explica que el Gustring
6: eh,
1: B es un avión de negocios de gran tamaño y de largo alcance. Fue producido por fue producido por Aerospace. Tiene un alcance de más de 10.000 kilómetros y llega a velocidades de crucero de hasta 940 kilómetros por hora, siendo una de las aeronaves ejecutivas más rápidas. En específico, el jet privado de Leonel tiene una cola, en la cola un número 10, el mismo que el jugador usa en la selección argentina y en el Barcelona. Dice la nación que uno de los escalones para subir al vehículo eh, están inscritos los nombres en cada escalón, los nombres de los integrantes de la familia de La Pulga, Antonella, su esposa, Tiago, Mateo y Ciro, tiene tres hijos. El avión Jet de Leonel dispone de 16 asientos que pueden convertir en ocho camas. También tiene dos cocinas y dos baños. ¿Le parece pescado, Ernesto? No,
9: oh, pues eso es eh, los lujos que uno se puede dar cuando tiene dos platicas. Oiga, y la, la plata jode, dicen por ahí. Y yo creo ah, que... Está la él se gana toda la plata del mundo y no tiene ningún inconveniente lo uh -huh. que va a tener inconveniente seguramente es ahora si se va o se queda del Barça pero por dinero no hay ningún problema es decir, ahí no se siente el, el vuelo, ¿no? seguramente ¿Cómo
1: se? no se siente como estar en la casa uh -huh. bueno Fíjame, Alfonso Cuénteme. déjeme enviarle un eh,
9: sentido de condolencia un abrazo fraternal bien fuerte y de mucha fe para Fabio Pinzón se ha ido un muchacho muy joven aquí de Florida Blanca muy querido él, un profesional se lo llevó el COVID-19 Fabio Enrique Pinzón Jaimes quien hoy estamos deseando a su familia que les dé mucha fe y mucha sabiduría eh, las exequias de Fabio Enrique Pinzón el joven de Florida se van a realizar hoy a las 2:40 y 40 de la tarde eh, en una liturgia en la capilla Resurrección de las corridas en el jardín de las colinas. Para Fabio y toda la gente de Florida Blanca, el grupo de Asochanchón, eh, un abrazo solidario y que Dios tenga en su santa gloria al joven Fabio Enrique Pinzón Jaime, muchacho que estaba trabajando en Barranca Bermeja, muy hincha del Atlético Bucaramanga, también eh, conocedor del fútbol, pero se lo llevó. Dios le tenga en su
1: gloria. Él era profesor de la UIS también, ¿entiendo? No sé, era un abogado él, ha trabajado en Barranca Bermeja. Y que era profesor de la UIS, según nos comentan, ¿no? No, no es dato si no lo tengo. Era usted, un líder, no? un muchacho que,
9: que se estaba capacitando para el futuro, muy orgulloso de sus padres, sobre todo de Fabio, con quien hemos tenido la oportunidad de hablar en muchas ocasiones, y con toda una vida hacia adelante. Pero usted bueno, no eso es. es, uno nunca sabe quiere para el destino.
1: Mucha uh -huh. fuerza. Mucha fe, Fabio. Oiga, ¿usted conoció a Orlando Prieto Pata Brava, o no? Sí, sí, tuvimos la oportunidad uh -huh. de conocerlo, incluso al hijo Martín. Ah, Pata Brava. ¿El doctor Julio lo conocía a Orlando Prieto, el popular Patabrava?
5: Por supuesto, Orlando, de vieja data. <coughs> Tuve la oportunidad de compartir con él en, en diversas oportunidades. Aunque yo no soy motociclista, pero. pero... Fui amigo de Orlando, eh, de muy, muy niño, yo todavía ya, ya recuerdo haberlo visto correr en moto en unas competencias que se hacían por los alrededores del Parque de los Niños. De Orlando fue campeón nacional de motociclismo, sí, toda una verdad. vida dedicada a ese oficio que fue su gran pasión. El padre de él, él me contaba que el padre de él eh,
1: fue el jefe o el que arreglaba las motos ahí en el tránsito cuando era de Santander, el papá de él. Trabajó en el tránsito y que por yo le pregunté una vez que por qué la afición y me dijo eso. una bueno, es que mi papá trabajaba en el tránsito cuando era de, del departamento. Y entonces, eh, desde pequeñito comenzaba, comenzó a, a arreglar motos. Y por eso, y Claudio Vicente García, eh, que, trabajó, que trabajó con nosotros en Caracol y que es el dueño de las tiendas naturistas, El Divino Niño, que es un gran jarlista, que fue durante 20 años vicepresidente de el grupo Fariseos, que fue el que fundó Pata Brava. Entonces le, sí, entonces le pregunté, le pregunté a, a, a Claudio Vicente que por qué le decían Pata Brava. Le decían Pata Brava por una anécdota. Hace muchos años hubo en el velódromo de Tocanzipa, ahí cerca de Bogotá, una prueba con los mejores jarlistas de Latinoamérica. Y y Orlando le sacó tres vueltas al segundo, tres vueltas al segundo y se le quemó la moto. Es decir, el motor de la moto se le fundió y se le quemó antes de llegar a la meta. Entonces Orlando se fue caminando con la moto y pese a que pues los otros también eran rápidos, logró llegar primero que ellos por la ventaja de tres vueltas. Y entonces alguien dijo, ah, ese es un pata brava. Y así se quedó pata brava. Pata brava. Que no era un apodo. A él le gustaba que le dijeran pata. Le decían patica. El popular patica. 78 años
5: tenía. ¿Ya? Sí, Alfonso. Eh, permítame hacer llegar a su hija Diana, que fue también nuestra colaboradora en la dirección de tránsito. Nuestra voz de condolencia, nuestro abrazo de solidaridad.
1: Recuerde, eh, me recuerda eh, Claudio Vicente García, que él hace, que como unos 20 años compró una moto harley en Estados Unidos, en Canadá, perdón, y se la trajeron toda, toda desarmada. Cuando le trajeron la moto acá, le dijeron, lo, lo tumbaron, mi querido Claudio, eso no lo arma nadie, tiene que armarla... En en Canadá. Tiene que devolverla porque lo tumbaron, hermano. Aquí nadie se... En, en América nadie usted consigue. Entonces le contó a, a Orlando y le dijo, Patica, tengo este problema. Y dijo, tráigamela. Empezó a las cinco de la mañana y a las 7 de la noche se la entregó. ¿Qué tal? Ese era el calibre de habilidad que tenía. Sí,
5: era, era un mago en su oficio, sin duda alguna. Claro, claro.
1: Y, 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 y no tuvo accidentes. Otra anécdota que me contó Claudio Vicente García. Eh, entiendo que un señor que se llama o se llamaba Samuel Peña estaba en un evento en Manizales. De aquí a Manizales se habían ido y habían echado 13 horas. Es normal ritmo, de aquí a Manizales por la por la trocal del Magdalena Medio. Cuando estaban en Manizales hubo un incidente familiar y Samuel tenía que venirse para Bucaramanga. Entonces Orlando dijo, no, yo no lo dejo de ir solo a usted, Samuel, usted está muy triste y, y convulsionado, yo lo acompaño. Entonces se vino él, Claudio Vicente García, y desde Manizales a Bucaramanga, seis horas, se hicieron seis horas, 190 kilómetros por hora y cuando iban a tomar las curvas marcaban 80 kilómetros por hora y ni un rasguño ¿qué tal, no? Ah bueno 5.48 vamos a una pausa estamos en Radio Melodía la que manda en sintonía recordarles que Cajazán tiene el Mercaminuto Supermercados Cajazán del 1 al 26 de septiembre el sorteo central será el 28 de septiembre a las 3 de la tarde o compras a partir de 50 mil pesos en productos de marcas patrocinadoras participa en el sorteo de 7 mercaminutos de un millón de pesos, aplican condiciones eh, aplica para servicio a domicilio, no se aceptan devoluciones eh, cajasan.com son las
9: 5.49 Los Olivos un homenaje al amor primera clave para superar el duelo Acepta tus propios sentimientos. Lo mejor es darle la posibilidad de atravesar sentimientos como negación, tristeza, frustración, ansiedad, vacío, miedo. En tu duelo estamos ahí. Los olivos.
10: los olivos tu casa ahora es el lugar ideal y CoFuturo te ofrece la oportunidad de renovar los electrodomésticos y víveres fundamentales para toda la familia televisores, neveras lavadoras y muchísimas alternativas para dotar tu hogar están en la calle 48 número 3333 también encontrarás motocicletas, bicicletas, computadores y celulares Atención inmediata 322-307-0371 Con futuro, construimos sueños de progreso
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias Todos los días, desde las 5 de la mañana Empezar el día bien informado y con entusiasmo Alfonso Pineda Chaparro está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
1: Bueno, son las 5 de la mañana, 50 minutos en Barranca Bermeja. El señor alcalde de Barranca Bermeja eh, señaló que va a aceptar la propuesta de Fenalco y estableció el pico y cédula eh, en forma impar para que no se quiebren los... Los establecimientos comerciales, a pesar de que Barranca Borneja tiene un foco de contagio bastante bastante Ay. interesante.
7: Pues no se es el la... comercio, pero al que se entierre bastantes.
1: Ah, perfecto. Más noticias, Jorge, a esta hora. Son las 5:51. Son alfombras. Alonso Santander registró
3: 586 casos de COVID-19 este miércoles y 36 muertos. El total de casos en el departamento llega a 19.674 y de fallecimientos 818, informó el Ministerio de Salud. Según la Alcaldía de Bucaramanga, a la fecha hay un 80% de ocupación de unidad, unidades de cuidados intensivos y 57% de UCI intermedia. ...con tendencia a la baja en la última semana... ...dice el reporte de la administración local... ...en Colombia, este 2 de septiembre... ...se registraron 9.270 nuevos casos... ...296 muertes y 10.011 recuperados... ...fueron practicadas 28.452 muestras PCR... ...y 4.578 de antígeno... ...los totales de la pandemia en Colombia son... ...633.339 casos... 20.348 muertes, 132.104 recuperados, eh, casos activos, y 479.568 recuperados. Las muestras procesadas en Colombia son de 2.810.137.
1: Bueno, Ernesto, noticias a esta hora, 5.52. 4.000
9: mil millones de pesos. Que son las pérdidas que habrían dejado las fallas en el procesamiento de las pruebas de COVID-19 este dato lo entrega la Procuraduría General de la Nación en compañía de la Contraloría quienes manifiestan que serían 18.548 muestras que en, el, que en el país no pudieron ser procesadas por fallas, lo que lleva a una posible pérdida de recursos del sistema de salud eh, los problemas identificados, dicen, tienen como base deficiencia de carácter técnico, sumada a reiteradas fallas de la comunicación de los resultados en las pruebas diagnósticas. Eh, en esta actuación conjunta se determinó que las muestras tomadas no pudieron ser analizadas por 107 laboratorios públicos y privados que operan en el territorio colombiano. Eh, del total de las pruebas, con, de las muestras que presentaron pruebas, son 2.340 que fueron rechazadas por cantidad insuficiente eh, 1.556 estaban derramadas, 2.476 se encontraban sin identificación del paciente con inconsistencias o rotulaciones sin formulario de entrega 1.169 no cumplían con la cadena de fría y temperatura bueno, muchos problemas entonces con las pruebas del COVID-19 lo que da que se pierda una plata interesante dicen la Procuraduría eh, General de la Nación en compañía de la Contraloría.
1: Bueno, don eh, Laurencio,
2: Laurencio Gamba, que no tiene tocayo. Alfonso, precisamente Girón y el balance de actividades, secretarios y funcionarios. Es que me encuentro precisamente en el barrio del Poblado. Aquí está Claudia Llanel Leal, secretaria de Salud, igualmente Esteban Telles. Es que ellos van a presentar dar un balance, pero inicialmente hay que decir que en el poblado es donde se están tomando las pruebas en press para eh, conocer quiénes pueden tener afectación del COVID-19. Aquí este informe desde el municipio de Girón.
11: Vamos a implementar la estrategia PRAS en el municipio de Girón, poblado, por todas las condiciones que tiene este barrio. ¿Y cuál es el objetivo? Disminuir el número de casos de COVID-19. También se va a seguir haciendo en todos los barrios donde hay alto número de casos de COVID-19. En este momento, supremamente importante, formamos el aislamiento selectivo.
12: Juan Carlos Pinto Lorza, Secretario de Seguridad, Convivencia y Gestión de Riesgo. Se entregaron más de 20.000 kits de ayudas humanitarias, mil kits, se entregaron más de 7.000 huevos de 140 familias, más de 170 operativos que han realizado charlas de prevención frente al COVID-19 en diferentes sectores, impactando más de 420 establecimientos de comercio y llegando a... ...a más de 2.500 empleados, impactando más de
2: 20.000 personas. El Rosario Torres, Secretaria de Infraestructura.
13: Desde que el Gobierno Nacional activa las obras de infraestructura, hemos venido trabajando en esta reactivación económica... ...bioseguridad que garantizan que nuestros obreros y todo el personal que labora en nuestras obras, completamente seguros... Y puedan trabajar de una forma digna, llevando el ingreso a sus hogares y también garantizándoles la salud por medio de los protocolos de bioseguridad. Luisa Fernanda Montero Liscano, Secretaria de Educación, el, que a través del programa de alimentación escolar fueron entregadas 91.961 raciones alimentarias. Estas raciones hacen parte del componente nutricional de los meses de abril, mayo, julio y agosto. Que El municipio de Girón es el único municipio del departamento que ha garantizado la entrega del programa de alimentación escolar al 100% de su matrícula, entregando más de mil raciones en cada adaptabilidad a través del cuerpo docente, coordinadores y rectores que ha garantizado un plan integral de comunicación con sus alumnos de manera no presencial por medio de plataformas virtuales para cada grado y en cada una de las áreas del conocimiento. Entrega a través de la Secretaría de las TICS de mil tablets en el sector rural y urbano. Liliana Villar, Secretaria de Desarrollo en Familias en Acción, a llegar beneficios a 19.139 eh, gironeses por valor de 15.146 millones de pesos, que 111 jóvenes accederán al programa Generación E. También se gestionaron 231 mercados que los hicimos posible entregarlos a las diferentes eh, veredas de nuestro municipio. 109 mercados para nuestra población de víctimas de bioseguridad, visitas de expensión en los sectores de manufactura y comercial. Asimismo se acompañó al plan piloto de los sectores gastronómicos, gimnasios e iglesias. 100 encuestas prioritarias en salud, 400 inclusiones a núcleos familiares y modificaciones a más de 7.000 solicitudes mediante correo electrónico.
2: Ya no hemos... Secretaria
14: de Familia.
13: Las más de 7.536
14: situaciones o casos atendidos por parte de la Comisaría de Familia, 4.800 asesorías por parte de los equipos psicosociales de la Comisaría. Mil familias fueron impactadas a través de
11: estrategias para fortalecer la convivencia en casa. Esteban Teller Romero, secretario de Comunicaciones del municipio de Girón, ante la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo para habilitar más de 4.196 adultos mayores de 70 años que fueran beneficiados de las ayudas humanitarias que entrega esta entidad a nivel nacional, logrando así, por cada una de las entregas, 2.295 millones de pesos en inversión para esta población. por un es Rubio Alejandra Álvarez Barrientos, jefe de oficina de
13: jurisdicción. Oficiados 914 usuarios, frente a la campaña me pongo al día un trabajo en conjunto. Beneficiados 2.973 millones y les habla María Pilar
15: Flores Secretaria de Gestión Humana, cordial saludo para todos se implementó horarios flexibles y el teletrabajo y con las TIC se generaron estrategias con el fin de garantizar los trámites en línea se han entregado elementos de bioseguridad a, a todos y cada uno de los funcionarios y contratistas que vienen haciendo trabajo presencial, feliz día para todos
1: bueno eh, oiga Laurencio, esa Yanel Mujica eh, ¿Es una homónima? Sí,
15: señor.
6: O, señor.
1: Perdón, o, sí, señor. Sí, tiene... ¿Ah, ¿Es homónima? Porque eh, no Ella, ya, ella, ella Janel, es. Por eso, Janet es la que fue secretaria del Interior. Ayer ¿Sí? habló el esposo, recuerde. Ayer habló el Ayer, esposo. Por eso, ella es la esposa de Sergio Bernardo Muñoz. ¿Sí? Sí, señor. Ella bueno, es, eh, sí, eh, sí, claro. ¿qué, cargo, ¿qué cargo tiene Janet Mujica eh, en girón Él es secretaria... De familia,
2: ¿De familia creo que se llama, ¿comisaria sí. o secretaria? secretaria, secretaria porque las comisiones de carrera administrativa ellas vienen desde hace bastante tiempo ahí pero ella es secretaria una persona que sí. está dedicada, está trabajando miren la sí. eh, hace las poco siete mil tenis, atenciones eh, a la comunidad
9: ella es la eh, secretaria de, de familia Román. la familia? sí, es la secretaria de familia del municipio de Giro
1: ah sí, porque porque qué Ah, bueno, no es un homónima, entonces es la abogada de Barranca no, Bermeja. No, señor. Sí. Ahora, señor. Usted manera. me dice que no, señor, es la abogada de Barranca Bermeja, Janet Mujica, eh, sí, que señor. es la esposa de Sergio Nardo Muñoz. Bueno, vamos a una pausita que ya está Ana María Porras, una de las científicas colombianas, que con, con, el, la, con quien vamos a hablar. Así es que Ana María en un instante Luego de estos mensajes estaremos con usted Son las 6 de la mañana Estamos en Radio Melodía Aquí Bucaramanga
16: La bella capital de Santander Transmite Radio Melodía Estación Colombiana HJMH 1080 kilociclos 10.000 vatios de potencia en antena Para todo el oriente colombiano Cadena Melodía, la radio líder de Colombia.
17: Un especial saludo a los habitantes de Bucaramanga y Santander. Les habla el doctor Javier Aristizábal. He investigado las plantas medicinales colombianas por 20 años. He creado la terapéutica natural altel para tratar las principales enfermedades de los colombianos. Estoy con ustedes de 10 y 30 a 11 de la mañana por esta emisora. Estoy seguro que lograré cosas interesantes en la salud de todos ustedes.
13: Cuando piensas en amor,
18: Bioalterna, calle 553117, barrio antiguo campestre, Bucaramanga. En Radio
19: Melodía, últimas noticias. Las noticias de la hora, las noticias
2: de la hora.
11: ¿Qué tal? Silvia Cárdenas les presenta las UCI Noticias y Paz de la Hora. El senador Jorge Robledo denunciará al presidente Iván Duque ante la Comisión de Acusación por el caso de tropas de Estados Unidos. Cinco organizaciones internacionales lanzan una iniciativa para hacerle monitoreo al caso de Álvaro Uribe. La Casa Blanca ignora las críticas de la OMS por acelerar la vacuna de la COVID-19.
8: Y ahora los detalles.
11: Según el Gobierno Nacional, no es necesaria la autorización del Senado para que una misión militar de Estados Unidos opere en el país, pero varios legisladores insisten en que es el Congreso el que autoriza el tránsito de tropas extranjeras por el territorio. El senador Jorge Robledo denunciará por prevaricato ante la Comisión de Acusación de la Cámara al presidente Iván Duque por permitir las actividades de militares estadounidenses, pese a que el Tribunal de Cundinamarca estableció autorización del Senado. También denunciará ante la Procuraduría al ministro de Defensa la campaña Free Uribe, que lanzó el expresidente a través de una firma de relaciones públicas en Washington, le salió al paso a la plataforma de monitoreo internacional, que figura en Twitter como arroba monitoreo call. Apoyada por cinco organizaciones internacionales que buscan hacer un monitoreo al caso del ex senador ante la Corte Suprema y ahora ante la Fiscalía General. La plataforma de monitoreo internacional ya tiene dos publicaciones, un recuento del proceso con hechos ciertos y falsos y una explicación del caso ante la Corte contra el senador Iván Cepeda, que fue archivado por esa dependencia y que dio origen al proceso contra el expresidente. En las noticias internacionales, la Casa Blanca rechazó hoy las preocupaciones de la Organización Mundial de la Salud, OMS, después de que un alto cargo de la salud estadounidense dijera que podría aprobarse una vacuna contra el coronavirus sin completar todos los ensayos. Estados Unidos seguirá comprometido con sus socios internacionales para derrotar el virus, pero no se verá limitado por organizaciones influenciadas por la corrupta OMS y por China, dijo el portavoz de la Casa Blanca, Joe Deere. Entérese primero en UCI Noticias y Paz.
1: Hola, hija, me da cinco minutos y nos da mucho gusto saludar a la doctora muy joven, ella, Ana María Porras. Tenga usted muy, pero muy buenos días, Ana María.
13: Buenos días, Alfonso.
1: Bueno, ¿en qué ciudad del mundo se encuentra esta hora?
13: Yo me encuentro en Itaca, Nueva York. Es un pueblo que queda eh, más o menos a cuatro horas de la ciudad de Nueva York.
1: Muy bien. Eh, ¿Por qué la lo, lo vamos a entrevistar y nos da mucho gusto que la tengamos ahí en Radio y Melodía? Eh, es por lo siguiente, la Revista Semana, el grupo de la Revista Semana dio a conocer eh, la nueva generación de científicos. Y nos dio mucha alegría ver a una colombiana ahí, que es usted, a una santanderiana es hija de Hernán Porras, el rector de la Universidad Industrial de Santander. Eh, y gracias por estar aquí. ¿Cómo se siente usted? ¿Qué estudió eh, o qué está estudiando?
13: Yo estudié Ingeniería Biomédica tanto en el pregrado como durante el doctorado y actualmente soy investigadora postdoctoral en la Universidad de Cornell.
1: ¿Y, tienen, y, y están dedicados también algo al COVID-19?
13: No, yo no, pero uno de mis amigos que también sale en el artículo, el doctor Javier Jaimez, él sí es investigador COVID-19.
1: Muy bien. Eh, ¿Usted en, en, en Colombia en qué universidad estudió?
13: Yo hice el pregrado acá en Estados Unidos en la Universidad de Texas.
1: Muy bien, eh, desde luego entonces debe saber inglés, ¿no? Muy bien, exactamente, muy bien inglés, ¿no?
13: ¿Cierto? Pues sí, ya, 14 años ya viviendo acá.
1: ¿14 años ya usted?
13: Sí, sí, muy yo bien. me fui me fui a Bucaramanga justo después de acabar el colegio.
1: Ah, bien, ¿y, y, y cuál es su tarea, su tarea básicamente en ese centro de investigación?
13: Sí, yo ahorita estudio la microbiota intestinal, que son los microorganismos que viven dentro de los intestinos de nosotros los humanos, y estudio estos microorganismos, cómo cambian en poblaciones que viven en el norte global, en países en Estados Unidos, Europa, versus en el sur global. Entonces, eh, estudio poblaciones en Guatemala, Fiji, y las comparo con Estados Unidos, por ejemplo.
1: Bueno, pero entonces sí tiene que ver algo con el COVID, ¿no? Por no, que... no.
13: De, o sea, más que todo estudio las bacterias que viven dentro de nosotros, entonces por ahora son microorganismos pero no virus, entonces no, pero eh, antes de terminar este año sí queremos empezar un nuevo proyecto con Javier, que les digo, él sí es investigador COVID, eh, para aprender cómo esas bacterias buenas que están dentro de nosotros pueden influenciar la entrada del COVID a nuestras células, pero ese es un proyecto que ya empezaremos más adelante.
1: Eh, muy bien, y, 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 y los científicos de hoy en día pues eh, tienen muchas diferencias con los científicos de otra generación, yo pienso que la diferencia, no sé si usted está de acuerdo, son los elementos técnicos, eh, los aparatos, ¿es así? Yo creo
13: que sí y en, en el sentido que uno, pues obviamente ahorita tenemos muchísima más tecnología a nuestro alcance y esto nos permite abordar preguntas más complejas. Por ejemplo, el campo que yo estudio de la microbiota intestinal existe apenas hace 15 años porque antes no existía la tecnología para poder estudiar tantísimas secuencias genéticas de tantísimas bacterias al mismo tiempo y al mismo tiempo la tecnología también nos permite otras cosas. Entonces, por ejemplo, nos permite colaborar con mayor facilidad. Entonces ahora también la tecnología nos permite que se formen estas colaboraciones eh, entre disciplinas y entre países muchísimo más rápido.
1: Influenciaron mucho sus padres en esta carrera porque sus padres son grandes educadores. Le confieso que yo estudié con su padre en Porras, en el Tecnológico Santanderiano. Eh, recuerdo que hace en diciembre estuvimos en el Tecnológico allá don, en el salón en tercero E donde nos sentábamos. ¿En serio? Sí, en 1900. Dígale a su padre ahí tenía la foto 1971 70. Ahí nos sentamos con el Porras, y yo recuerdo que él era el mejor el mejor estudiante, uh -huh. que era muy difícil ser el mejor estudiante en esa época. En el época, tecnológico, porque, claro. En el tecnológico, porque uh -huh. en esa época, no sé, ahora los colegios esos sacaban un top de los 10 mejores, ¿no? Uh -huh. Y desde luego él siempre, él presidía siempre ese top. Era, era un berraco, era un berraco inteligente. ¿Incidieron si sus padres eh, para usted tomar eh, esta ruta de la ciencia?
13: Sí, claro, pues primero mi... Los dos son ingenieros, entonces también eh, en eso influenciaron también en como en la elección de, de mi carrera y de hecho fue mi mamá la que cuando viajó a la universidad de Antioquia se, se enteró que existía la bioingeniería y de ahí llegué a la ingeniería biomédica. Si no hubiera sido por eso, seguramente hubiera estudiado otra cosa. Pero también sí, gracias a ellos, eh, por eso también me interesa tanto no solo la investigación, sino la docencia. Y como lo dicen en el artículo, estoy súper contenta porque ya el otro año empiezo como docente universitaria en la Universidad de la Florida.
1: Ah, qué bien, interesante sí. eh, el, el, Hay preguntas de nuestros compañeros, a ver, Julio Laurencio, César César que estudia sí, sí. eh, en, la, en la Universidad Industrial de Santander A ver, Laurencio, está Ana María Porras, hija del rector actual de la Universidad Hernán Porras y es una de las científicas colombianas que ha sido resaltada por muchas publicaciones, entre ellas la revista Semana. A ver, Laurencio
2: Doctora Porras, muy buen día. Hay mucha diferencia para Investigación en el caso que usted lleva ya en Estados Unidos, 15 años con lo que se trabaja aquí en Colombia, ¿hay mucha diferencia en esas investigaciones, sí. en el apoyo estatal, en el apoyo privado?
13: Sí, claro que sí. Buenos días, Laurencio. Esa es una, esa es una gran pregunta y, de hecho, infiere un poco en lo que yo estudio. Y si sí, la diferencia, desafortunadamente, es bastante. Nosotros... Desde, desde muchos sentidos tanto desde el apoyo en términos de recursos, sí, aquí podemos hacer cosas mucho más ambiciosas porque tenemos acceso a muchos más recursos pero también en cuanto a logística digamos, eh, si yo aquí pido algo no sé lo que necesite para hacer mi investigación. Me llega en máximo una semana y sé por, por mis amigos que han trabajado en Colombia, pues yo no he, no he trabajado en investigación en Colombia. Sé por ellos que ellos dicen que a veces piden la misma cosa y en Colombia se puede demorar meses porque tiene que pasar por inmigración y la DIAN y un montón de cosas. Y entonces sí nos falta mucho apoyo logístico. Y en lo, la, la forma que eso se ve reflejado es eh, en lo que yo estudio la microbiota, por ejemplo, sabemos un montón sobre la microbiota de las personas en Estados Unidos, en Europa, en China, pero lo que sabemos sobre Latinoamérica es muy poco y creo que no es una coincidencia que lo que sabemos de países en los cuales la ciencia y la tecnología no, no son como prioridad, eh, pues tampoco se ve reflejado en esto, que no, no conocemos muy bien cosas locales específicas a nuestras poblaciones.
1: A ver, don
9: Ernesto. Doctora Ana María, buenos días. Me alegra saludarla, ver que está triunfando fuera del país. Y la pregunta es obvia. Eh, triunfando usted fuera del país con todas las comodidades por allá, ¿probabilidades de que regrese al país a trabajar alguna?
13: Buenos días, Ernesto. Eh, por ahora, por ahora no, en el sentido que, como les decía, el otro perdón, el otro año voy a empezar como profesora en la Universidad de la Florida, eh, entonces no en el sentido como que me voy a volver a vivir a Colombia, pero eh, sí en el sentido que precisamente terminé eligiendo la Universidad de la Florida, entre otras opciones que tuve por su cercanía a Colombia y, y mi idea futuro es si sí es eh, forjar colaboraciones e intercambios con Colombia, poder llevar estudiantes, investigadores a mi laboratorio y hacer, ojalá poder hacer proyectos que tengan eh, un enfoque más local
1: ¿Eh César César, lo veo ahí que quiere preguntar César, Alfonso si A quieres. ver, Laurencio,
2: Laurencio Doctora Porra, se podría tener un convenio ahora que en pocos años va a ser también docente universitaria allá en los Estados Unidos con la UI donde el señor padre es el rector, ¿podrían tener alguna serie de investigaciones paralelas y en convenios?
13: Pues sí, ojalá, sí, ese es mi plan, pues tenemos que esperar unos añitos a que yo me establezca ya en la Florida, pero sí, ese es el plan, y la Universidad de la Florida tiene todo, todo ya mucha infraestructura montada, específicamente, y tienen muchos convenios ya con varias universidades dentro de Latinoamérica. Entonces, sí, yo creo que eso no está para nada alejado de lo que podría ser la realidad en unos años.
1: Eh, usted está en Nueva York. ¿Cómo está a propósito Nueva York en materia? Hace unos cinco, cuatro meses eh, uno veía los cadáveres eh, en la calle, sacarlo de las morgues y todo eso. ¿Cómo está Nueva York en estos días?
13: Sí, pues la verdad, bueno, yo no voy a la ciudad de Nueva York hace desde enero, desde que volví a Colombia, sí. pero en todo el estado sí se sintió mucho. Pues aquí en el pueblo donde yo vivo no, no han habido tantos casos, eh, pero sí se sintió mucho. El gobernó, no sé si lo han visto, pero el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, se tomó el coronavirus muy en serio y ahorita somos el estado de Estados Unidos que está mejor posicionado para enfrentar la crisis y la verdad es que aquí se siente todo muy eh, bajo control. Entonces el principio fue muy duro, pero ahorita está todo eh, bastante calmado y bajo control.
1: ¿Y cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron en Nueva York para rebajar esos índices de contagio?
13: Sí, yo sé, pues el encierro al principio fue muy en serio y en lo que sí han invertido mucho es en ciencia. Entonces es en testeo y rastreo de los casos, que eso ha sido como súper clave aquí en, en el estado de Nueva York.
1: Ana María, eh, gracias por estar con nosotros, la felicitamos, es un orgullo para Colombia y desde luego un, un orgullo para el departamento de Santander y un orgullo para sus padres, para sus amigos, para todos el que esté triunfando eh, en Estados Unidos además con los duros los grandes, de, de las grandes ligas muy amable Ana María
13: No, ustedes, muchas gracias por invitarme esta mañana
1: Bueno, adiós, que pasen un buen día Perfecto, son las 6 de la mañana, 15 minutos estamos en Radio Melodía la que manda en sintonía recuerden que CoFuturo estará hoy en el, los barrios la Universidad y San Alonso que están ahí pegados eh, con su unidad móvil, con futuro está cumpliendo 29 años de plena actividad. Bueno, y Cajazán tiene mercaminutos, supermercados Cajazán del 1 al 26 de septiembre. El 28 de septiembre a las 3 de la tarde es el gran sorteo por compras a partir de 50 mil pesos en productos de marcas patrocinadoras. Participa en el sorteo de 7 mercaminutos de un millón de pesos. Eh, aplican condiciones y restricciones. No válido para licores, cigarrillos y droguerías No se aceptan devoluciones Aplica para servicio a domicilio Cajasan.com
9: Los Olivos Un homenaje al amor Segunda clave para superar el duelo Rodéate de personas Que te apoyan Habla de tus sentimientos Socializa y busca compañía de tu círculo social Más cercana No te encierres en tu duelo estamos ahí. Los olivos. Los olivos
0: información y análisis. Es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM.
1: Bueno, son las 6 de la mañana, 17 minutos, 6 y 18 ya. Estamos en Radio Melodía. Vamos a leer este este artículo que trae la página de Héctor Gómez. Dice título de la información a la cárcel exalcalde de Zapatoca. El exalcalde de Zapatoca Ariel Díaz Rueda fue condenado a una pena de cinco años y cuatro meses de cárcel por un juzgado de Bucaramanga, el cual ordenó además la captura inmediata del funcionario. La condena, la condena obedece a un delito cometido por Díaz Rueda en el año 2006 cuando se desempeñaba como alcalde de la ciudad. de del clima de seda. Inicialmente un boletín de la Fiscalía señalaba que la pena era de 54 meses, cuatro años y seis meses, pero el texto del fallo del juzgado establece la pena de en 64 meses, es decir, cinco años y cuatro meses de prisión. Ante las pruebas presentadas por la Fiscalía, un juez de conocimiento condenó a 64 meses de prisión y al pago de una multa de 66 salarios mensuales mínimos legales, 66 millones de pesos más o menos, al exalcalde de Zapatoca, Ariel Díaz Rueda, por su responsabilidad en el delito de violación al régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades. Los hechos ocurrieron el 30 de mayo del 2006, cuando el procesado fungía como mandatario local y suscribió el contrato de suministro número 06 con un docente nombrado por la Secretaría de Educación Departamental en Zapatoca, infringiendo con ello el artículo octavo de la ley 80 de 1993. Al primer fallo, el juzgado décimo penal del circuito de Bucaramanga negó la suspensión condicional de la pena, así como la prisión domiciliaria. Es decir, la pena debe empezar a cumplirse de inmediato, para la cual el juez ordenó la captura del funcionario por su posterior reclusión en un centro carcelario. Díaz Rueda ejerció como alcalde de este municipio en los años 2004 y 2007, en tanto que su esposa, Diana Gisela de Díaz, o alcaldesa de la misma localidad entre los años 2016 y dos mil
2: ¿Recuerda usted, laurencio este episodio? Sí. Y... Gisela no es la esposa de Ariel, la, eh, la, eh, la señora Gisela es la ah, bueno. esposa de otro es alcalde, de mono, como se llama. Sí, Ari... se ¿Se ¿cómo, ¿Cómo es el nombre del, del alcalde? ¿Cómo es el nombre ella, de la... La, la
7: esposa ella se llama Diana, creo.
1: Diana Gisela de Díaz. Sí, 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 claro, sí, está bien, es que está, le estoy leyendo literalmente como le escribió Héctor Gómez. Entonces no ¿Cómo especial. se llama el señor exalcalde? El exalcalde, amigo Ariel suyo, Díaz, Ariel, Díaz, Ariel, Ariel Díaz Rueda. Ariel, ah sí, Ariel, Ariel, sí, 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 sí. pensé que era el Ariel, otro era -alcalde. Díaz. Bueno, el recuerda, usted, recuerda usted ese caso, ¿sabe quién lo ventilaba mucho? Don Gilberto sí. Acevedo, que fue el que le puso la denuncia, sí, sí, ¿no? ¿Se acuerda? sí. Sí, ah, sí, señor.
7: Porque, sí. Algo, pero una cosa, director, 14 años a ver, después de Gran
1: César. Gran César.
7: No, no es que eh, a propósito de, 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 ¿cómo se llama? De la, de la señorita que está en... Ana María Porra. Que está en, en, en itaca es que está por ahí en un poblado. Cerca está, de... en, en Nueva York. Sí, ella está en Itaca los cuatro de los que son los poblados cerca de Nueva York. Pero es que, yo, yo, y se parece mucho a, a la profesora Marta Vitalia, la mamá de ella, la esposa de Hernán Porra.
1: Eh, sí, sí, precisamente ella fue candidata a la rectoría, la doctora Marta Sí, Vitalia. Y, ella,
7: primero que fue, y, ella, y, y Marta Vitalia fue vicerectora de la UIS, fue vicerectora de la UIS y fue directora de, de Instituto de Educación de la UIS. Yo conozco a Marta Vitalia, yo digamos fui sí, alumno de ella. De ella pero lo, conozco, venga, eh, que conozco al rector de la UIS de alguna manera, pues el saludo al menos nos tratamos. Y yo, yo vi a esa niña de pequeñita porque ella iba a la universidad a la oficina la madre de vez en cuando por iba. entonces la conozco, entonces es una sombra, ella no me conoce pero yo ya la conozco, ¿O sé sea, quién es ah, y no, bueno. digamos, y como los conozco hice de, como de, de su vida un poquito personal, y digo, pues, entonces me frase mucho que, que sea científica
1: y, 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 ¿Y, no, y pre, Oiga, César, ¿y por qué no le preguntó? Que quería que se integrara a la... A la no, a la no, familia.
7: no, porque, digamos, les tengo cercanía,
1: entonces, ¿no? No, era, no pero, pero yo no también. Yo estudié con el papá, imagínese. Estudiamos es que en Nampo, en
7: Nampo era... Es que en Nápoles era buen estudiante porque en
1: Nápoles no juega ni pepas. No, en Nápoles es un barraco. No, este tiene, tiene, no tocaba tiene, tocaba.
7: Además tiene, tiene cara no de... Tocaba. A él le tocaba estudiar porque no, en el, en el deporte ninguno le tocaba estudiar. ¿Qué más? En
1: el tecnológico el que no hace deporte es buen Muy bien. ¿No? Y, y cuando eso recuerda usted que la gente que sacaba los primeros lugares en tecnológico era porque eran duros, porque les Conozco muy Conozco el bien? tema porque mis hermanos son
7: egresados del colegio tecnológico. Mi hermano, ah, los
1: perfecto, los perfecto. Eh, no, yo no pude terminar porque a mí me votaron, ¿no? Recuerda que yo era vicepresidente del comité estudiantil, entonces me votaron. Cuando eso lo votaban botaba, ¿lo a uno. No, bueno, eh, seis de la mañana, 23 minutos. Oye, Jorge, ayer me llamó un señor de Puerto Vilches. Estoy esperando su llamada, pero no. Me dijo que me llamaba le dame el teléfono. Me dijo, no, yo, yo lo llamo de un teléfono porque aquí a veces no es buena la comunicación. Y dicen que eh, en Puerto Vilches, sobre todo en el sector de Bihagual, hay muchas, coche había muchas cocheras, ahora no las hay, y, y básicamente el sacrificio de los cerdos se hacía era en Bucaramanga, y entonces ahora quedaron sin dónde sacrificar los cerdos. ¿Usted conocía ese dato, Jorge? Eh, Me abre el micrófono, gran Jorge. Seis de la mañana, veintitrés minutos. Estamos en Radio Melodía, seis y
3: veintitrés. Sí, me tocó cambiar el, el sistema de,
1: de conexión. Uh -huh. Y creo que a la Laurencio también le toca cambiar porque a veces ahí se está yendo, o,
2: a, o al menos el lugar donde está ubicado. Que me dice que es. Al, José, eh, hay, hay dificultades en las redes en esta mañana. de pronto, La lluvia de ayer tal vez. Ah, puede ser, sí, sí. Bueno, no, bueno, hoy no
7: dijo lo del satélite. Descansamos de eso.
2: <risa> <risa> bueno, es que Jorge. está caído. Satélite, se cayó el satélite. Bueno, Jorge, que no no, no,
3: no tenía conocimiento del dato con respecto al, al, al sacrificio de, de porcinos en Puerto Wilches, pero sí es cierto que desde el pasado primero de septiembre, eh, ya no se están sacrificando cerdos acá en el área metropolitana de Bucaramanga. Logramos una comunicación con el presidente de Porci Oriente, el doctor Germán Tapias Pinto. Que manifestó que en ese momento ven eh, eh, muy viable que sea la planta de Río Frío la que asuma esta labor de beneficiadero de porcino. Sin embargo, aún no se ha definido nada al respecto y creo que es imposible conseguir carne de cerdo hoy en, 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 en los diferentes eh, en plazas de mercado de la ciudad.
1: Uh -huh. Muy bien, son las 6 de la mañana, 25 minutos. Oiga, doctor Julio, ¿está en la línea? Sí, Alfonso. ¿Usted cómo le ha parecido, y, y, y le pregunto por qué está en El Tiempo hoy, en el diario El Tiempo, el hecho de que, y en primera página además, eh, con bastante información de la unidad investigativa de Tiempo, ¿cómo le parece que el investigador de Álvaro Uribe estaba recibiendo contratillos de Juan Manuel Santos? eso es eh, eh, Parece que eso no es ilegal, pero sí es antiético, ¿no le parece?
5: A ver, Alfonso, eh, el tema tiene que verse con algún detenimiento. En primer lugar, estaba en alguna época su bufé cuando él era abogado litigante tal vez tuvo algunos contratos que le entregó la administración pública presidida por el doctor Juan Manuel Santos eso no tiene absolutamente nada de ilícito, recibir un contrato no lo inhabilita uno para después eh, cumplir con una función pública estuviese impedido para conocer del proceso del presidente Uribe si, si, si el doctor Juan Manuel Santos estuviese vinculado a ese proceso en cualquier condición como parte, como denunciante o como, o como eh, procesado. Pero para nada, el doctor Juan Manuel Santos tiene que ver en ese proceso. Ese proceso nació por una denuncia que el mismo presidente Uribe interpuso contra el senador Cepeda y la Corte hizo las interpretaciones y terminó fue abriéndole proceso al presidente Uribe. De manera que querer vincular un hecho con el otro, es absolutamente perverso, se lo digo con franqueza y con claridad. Ahora, uno oye despropósitos, Alfonso, pero despropósitos de una dimensión que realmente abismo. ¿no? Que el magistrado debió declararse impedido. El impedimento es una figura consagrada en los estatutos procesales en la ley que tiene fundamento constitucional para garantizar la imparcialidad y la transparencia en la administración de justicia. Pero los impedimentos, Alfonso, están claras taxativa, precisa e inequívocamente determinados en la ley. Y la ley, no diga que porque uno, la ley no dice que porque uno tiene amigos que no son del agrado de la víctima, uno deba declararse impedido. No, los impedimentos están perfectamente determinados, nacen por razones de familiaridad, porque el juez tiene vínculos con la, con familiares con cualquiera de las partes en el proceso, eso es apenas natural, y constituye una causal de impedimento cuando se es deudor o acreedor ¿sí? entre el juez y, la, y una de las partes vinculadas al proceso, Alfonso, cuando existen eh, circunstancias de amistad o enemistad, pero entre las partes, si de recusar al magistrado Reyes se trata... Hay que, habría que alegar su enemistad si es que existe frente al presidente Uribe, pero no su amistad con el presidente Santos, porque en ese orden de ideas no podría haber nunca un juez para nadie. Sí. Es decir, esas causales están expresamente determinadas en la ley procesal penal y en ningún momento esas causales prevén eso que se invoca, que algunos han pretendido, ahora uh, y se han oído voces, entre otras, de algunos senadores, prestantes, senadores, sí, algunos con título de bachiller, entre esos senadores que han dicho que ha debido declararse impedido el magistrado Reyes. Por Dios, eso es un despropósito de carácter jurídico, pero Magno si era así, ¿por qué no lo recusaron? Porque cuando el magistrado está en curso en una causal de impedimento, o el juez en general, y no procede a declararse impedido de oficio por su propia cuenta, puede ser objeto de recusación, pues han debido recusarlo, y no ahora venir a... Eh, configurar hechos absolutamente inexistentes. Por manera que quiero resumir, afirmar que el magistrado Reyes debió declararse impedido o que estaba impedido para conocer de ese proceso, porque recibió un contrato en una administración anterior eh, de alguien que no tiene absolutamente nada que ver en este proceso, el Presidente Uribe, en ninguna condición de parte, nada lo vincula ni en pro ni en contra de lo que se debate en el proceso. Pues es un absoluto despropósito jurídico. Eso no cabe en una mente con, con un mediano criterio y con una mediana formación jurídica. Yo se lo pregunto porque
1: pues uno lo ve en los portales, generalmente portales que tienen alguna afinidad con el, con el presidente Uribe, pero es que hoy ya está en el tiempo, está en sí, primera Alfonso, página.
5: No, puede estar en el New York Times si quiere, pero <risa> esa es mi posición. Y, y es que Alfonso no puede juzgar los impedimentos sobre presunciones, sobre sospechas. Ah, es que ese magistrado me parece a mí que como es amigo de Pedro y Pedro es enemigo de Juan y Juan es enemigo del procesado, entonces va a fallar en contra, o porque esa, la misma presunción puede operar en relación con el señor fiscal general de la nación y por supuesto es una presunción que en este momento no tendría ninguna validez, tendría que demostrarse que está en curso una causa, creo que ayer el, el, el doctor eh, Cepeda propuso, el senador Cepeda propuso un, una recusación pero eso hay que examinarlo a la luz de la ley en los términos en que la ley no son sospechas ni presunciones, ni, ni es que me parece no, ni, ni yo creo no, no, es la ley fuera así Alfonso no existiría y el principio de los jueces naturales sería absolutamente inexistente porque los impedimentos son de una parte para garantizar lo que ya señalaba el principio de la transparencia de la administración de justicia pero al mismo tiempo para ratificar el principio de los jueces naturales uno no puede pretender con, con, con argumentos de poca monta pretender descalificar delegitimar o buscar reemplazos a los jueces que de conformidad con la ley se entienden como jueces naturales Don Alfonso, bueno, eh, sí, don Alfonso
1: la, cuénteme,
3: en contexto hay que decir que ese contrato de 600 millones de pesos se atribuye al magistrado Reyes, está relacionado con los servicios de asesoría que prestó durante los diálogos de, de La Habana eh, para el proceso de paz del gobierno colombiano y las FARC a eh, eh, esto data ese este contrato y la suspicacia nace entre algunos sectores es porque ya en el caso del, del presidente Uribe en la Corte Suprema había sido apartado del caso una magistrada la magistrada Patricia Lombana aduciendo su formación en la Academia Militar eh, su formación en Derecho en la Academia Militar y que eso era motivo suficiente para apartarla del caso como efectivamente se dio
5: dos precisiones Jorge en primer lugar usted señor, me da la razón Usted me está dando la razón, las suspicacias, pero es que con suspicacias no se puede juzgar. El segundo término es que a la magistrada Lombana se le separó porque era miembro activo del ejército. Ella es magistrada y sigue siendo miembro o era hasta hace poco, hasta ese momento era magistrada al mismo tiempo tenía la condición de eh, integrante de las fuerzas militares y rendía informes a sus superiores en su condición de subalterna militar. Sí, por supuesto que esa condición sí la inventaba para intervenir en ese ¿Cuál esa era crisis. la.?
3: Y la pregunta es: ¿qué relación tendría el, eh, su formación militar con el, con el caso del expresidente?
5: Porque hay una condición de subordinación: el presidente del comandante supremo de las fuerzas militares. Sí. Entonces hay una relación de subordinación que sí va a constituir, por supuesto, el empleado no puede ser el juez de su jefe. Entonces, en esas circunstancias sí se configuró una causal de impedimento. Un, un, una cosa, la director, la director, la director de... permítame
7: una opinión. César. Eh, digamos, eh, en el sentido común dicen por ahí, eh, para el teatro es lo para teatral, para el cine lo para cinematográfico. Lo, para, para el fútbol es lo para futbolístico, no, o sea, todo el, el entorno del fútbol que no tiene nada que ver con el juego, pero se organiza en el juego, el fútbol tiene que ver con todo el fútbol tiene que ver con todo, hasta con la política todo tiene que ver con todo el fútbol ¿no? es, es una tiene...
5: filosofía, claro, por supuesto entonces,
7: entonces, entonces la gente dice por ahí eh, lo, eh, ahorita está el Tour de Francia, entonces lo para Tour de Francia, entonces todo tiene que ver con el Tour de Francia así pasa en esto, esto el, el tema del presidente Uribe lo para jurídico lo para, es lo para jurídico, lo, lo para jurídico lo, la parayuris, o sea todo lo, todo el entorno de la juris todo el entorno social de la juris de los jurídicos, de los parayuris lo ese para es el barriano. gran problema todo lo parayuris, no todo lo parayuris pero el, eh, todo lo que sea para entonces es para así salvar al presidente ahí, ahí lo de fondo es lo siguiente independientemente de una cosa Julio independientemente de si de si el, si, el, si el magistrado está o no está recusado. Si el, si el fiscal está no está recusado, es si el, pre, el expresidente Uribe, el ex senador Uribe, es o no culpable de los falsos testigos en el caso del, del senador Cepeda. Eso es eso es, eso es lo clave, que no se puede perder, porque es que la habilidad es la siguiente. La habilidad es irse por la anécdota para, para desconocer el fundamento, y ese es el fascismo. Ese es el fascismo. Irse por la anécdota como titular de prensa, y por supuesto el tiempo encontró la oportunidad de plantear al titular de prensa para... Y, ¿Por qué no deciden? Eh, se dice que el magistrado tal, el magistrado Reyes, tiene, tuvo un contrato con los santos. Sin embargo, el caso del presidente Uribe es el siguiente. Y entonces se van por la anécdota para irse, por, para perder lo fundamental. Pues no perdamos de vista es si eso no, el, el presidente Uribe es culpable o no de los falsos decisiones contra el caso se pega. Eso es el fundamento. Lo demás es mero
5: ruido y mero agua removida. Eso es efectivamente lo central, lo otro no es que no tenga trascendencia, desde luego en un proceso la, la, la claridad, la justicia transparente es una, una norma rectora, de ahí por qué existen los impedimentos o las recusaciones, pero yo dejo consignada mi posición en los términos en que lo ha expresado Alfonso y permítame decirle que aquí le hago contexto a la frase del día con la que iniciamos la emisión de hoy, si quieres conocer un político no escuches sus discursos, observa sus comportamientos. Muy bien, sí, 6 y no 35. Alfonso, pero Alfonso, Venga, vamos a una y pausa. Y
7: si no sí. es responsable, si responsable, presidente Uribe, que lo suelten. Que lo, o sea, que lo, brecha, lo liberen. No es responsable pero... que lo liberen. Esa es la verdad. Y si es responsable, que paguen.
1: Bueno, vamos a una pausa y cuando regresemos, continuamos. Son las 6 de la mañana, 35 minutos. Recuerde que CoFuturo estará hoy con su unidad móvil en el barrio de la Universidad y San Alonso, 6 y 35.
18: Melodía La Grande
10: Desde la Cámara de Comercio de Bucaramanga Creamos el Plan de Reactivación Empresarial Con siete líneas principales Que brindan asesoría y acompañamiento en Acceso a financiación, implementación de medidas de seguridad y operación, estrategias comerciales, fortalecimiento empresarial, internacionalización, infraestructura logística y articulación institucional. Ingresa a www.camaradirecta.com slash reactivación. Es momento de trabajar unidos. Juntos nos
12: reactivamos.
10: Cámara de Comercio de Bucaramanga.
12: Creemos en Santander.
0: Información y análisis, es el estilo de Últimas Noticias, por Radio Melodía 1080 AM
1: Bueno, son las 6 y 37, tenemos aquí varios oyentes, este me dice por favor no de mi nombre, con mucho gusto Veo al doctor Julio Enrique muy apasionado. Recuerde, doctor Julio, que el contrato no fue de 30 millones, fue de 600 millones de pesos. Alfonso, déjeme. estaba haciendo el mandado No, ya, ya voy con usted. Y otro. Sí. Eh, don Jorge, don Jorge, le escribe don Willy Peña Correa, don Jorge. A Barbosa, el fiscal actual, también fue contratista cuatro años en el gobierno de Santos. También un profesor eh, nos escribe lo mismo exactamente lo que escribe Willy Peña. Bien, aquí varios, varios comentarios en favor o en contra del doctor Julio Sí,
5: eh, La observación que hace el oyente de que me nota apasionado puede estar en lo cierto Alfonso, pero yo no tengo pasión por ninguna de las partes en el proceso tengo pasión por el derecho como abogado que soy, como disciplina en la que me muevo, como lo que escogí, como mi plan de vida eso es lo que me apasiona, el derecho y eso es lo que me interesa finalmente como hombre que cree en el Estado Social de Derecho que funcione Cualquiera que sea la decisión que se dé en el marco del Estado Social de Derecho, con sujeción a los principios que se han establecido por las leyes para adelantar este tipo de juicios y que evidentemente la conclusión final sea un acto de justicia diáfana y transparente, dada por hombres íntegros. Eso es lo que me interesa, porque es que cuando yo voy a la justicia o cuando me parcializo, sí, pues... Obviamente hay un interés y a mí en este en este proceso no tengo ningún interés distinto a que brille la justicia, porque lo que me interesa es que la institucionalidad salga fortalecida. Creo que si la institucionalidad judicial se fortalece en este proceso, la democracia se enriquece. Hay una razón más para que los ciudadanos crean en los órganos de poder del Estado. Eso es lo que le digo a la, a la apreciada oyente que me interesa. La cuantía me es irrelevante, es insignificante. Puede ser de 10 pesos como puede ser de mil millones de dólares eso para bueno. estos efectos resultaría absolutamente intransigente. Bueno, al, al al ya, 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 ya voy con
3: ya voy con usted, Jorge. Sí, el doctor Aya, mi pasión es el periodismo y hay en, que, en todo tipo de noticias hay que ver todos los frentes de la misma. no Solamente
5: claro, enfocarnos en uno. Bueno. Eso es respetable, por supuesto.
1: Bueno, eh, aquí dice eh, Reinaldo, veo con curiosidad que a Jorge se le añan los datos o el computador o el Internet cuando busca información que perjudique al doctor Uribe. Lo de Barbosa no lo había encontrado, <risa> dice, dice Reinaldo. Eh, bueno, aquí hay comentarios a favor. Aquí hay un señor que dice por Internet: ¿Cuándo será que capturan a un santanderiano? Dan ¿eh? el nombre del santanderiano,
2: no lo decimos acá. A ver, don Laurencio, ¿qué iba a decir? Alfonso, pero como lo dice el doctor Julio Enrique, inicialmente era un proceso jurídico en derecho. Entiendo que le dieron todas las garantías tanto al expresidente, al ex senador de la República, Álvaro Uribe Vélez, colocó sus abogados. Renunció a la credencial de senador de la República como un hecho jurídico que le permitía eso, o continuar como senador. Ellos tomaron la decisión de renunciar o renunció a su credencial de senador de la república, ese es un hecho jurídico pero ahora pasa eso a un proceso político, que el uno fue que el otro, que Juan Manuel Santos está metido que por el proceso de paz que la par política, que no sé qué esto es un hecho proceso político, que se está mezclando todo en Colombia, lo que dice el doctor Julio, una cosa es en derecho lo que se inició, lo que le han dado todas las garantías al presidente de la república, pero otra cosa es cuando se mira de corazón que ojalá lo saquen hoy que eso ya no puede seguir detenido allá en su finca descansando, que ¿quién va a ser ahora el vocero oficial del Centro Democrático? Entonces, esto ya es en política, Alfonso, lo que digan que hay un contrato de 500 de 600 millones, que eso es son voceros de las FARC que ahorita se está mezclando todo y es un aspecto puramente político un proceso político que mezclaron al proceso jurídico, Alfonso, entiendo que así debe ser. Era jurídico, pero ahora se convirtió en un proceso político porque el ser el señor es presidente de la República. O el caso que a la cárcel el señor es alcalde de Zapatoca también no tiene una connotación. Igual, Alfonso, en bueno, derecho todo se hace. Bueno, César, antes de César, es que aquí
1: tengo otro, el mismo oyente que dice, este a mí, hágame el favor y le pase este datico al doctor Julio Avellaneda. Francisco Farfán Molina, segundo magistrado, que ordenó casa por cárcel a Álvaro Uribe, tiene, obtuvo tres contraticos durante el gobierno de Santos por doscientos cuarenta y tres millones ciento treinta y
5: tres mil trescientos treinta y tres. Gracias. Bueno, ahí el, el, el dato. Ya he fijado ver, una posición, ya he fijado sí. una posición sobre el particular, no voy a volver a llover sobre el sí. ahí, bueno, ahí. No, voy no,
1: no, no voy a leer entonces aquí algunos algunos comentarios que hay sobre el particular, tanto para Jorge, como para César, como para Laurencio como para todos. A mí no me mandan, a mí me basean A ver, eh, César. Director, César. Pero,
7: no, por supuesto, el, el asunto del presidente, del presidente Uribe, pues claro que es un tema... Eh, es un tema de noticias diaria, digamos, eso no molesta, eso está bien, porque ocho años de gobernador bueno, que director de Aerocivil, gobernador de todo el ruido que hay sobre el presidente Uribe, ocho años presidente, la segunda presidencia, pareciera que con trampita o sea, ¿cómo no va a ser una mejor noticia ahora que está detenido? Claro que eso es noticia todo el tiempo, lo que sí, lo que no. Lo primero que quiero decir es que las personas que están a favor, que están, en prueba, el presidente Uribe tienen derecho, pero para ellos es pasional todo el que dice un fundamento eh, técnico, ellos son del centro democrático, deberían ser del centro y de la democracia, o sea, ni son centro ni son democráticos, pero son del centro democrático, pero no les gusta el centro ni les gusta la democracia. Lo segundo es lo siguiente, claro que sí, claro que claro que sí, claro que sí, claro que el tema del presidente, del, del presidente de Uribe es un fenómeno mediático y ahora aparece y el tiempo, el tiempo, el tiempo que, que tiene intereses de eh, conciencia de clase, intereses económicos, intereses empresariales, intereses en el país. Que a ellos les conviene. Pues claro que el tipo sale a hacer el fenómeno mediático y a hacer un juzgamiento comunicativo. En este país, en este país, el juzgamiento comunicativo decide más que las cortes. Y puede ser que un tiempo y la revista semana encabecen una, una, una especie de peregrinación por el presidente Uribe. El presidente Uribe lo liberen y le quiten las cargas que tienen. Yo, no quiero, yo lo que no quiero es que se pierda independiente para él, para los, los democráticos los progridistas que tienen derecho a ver progridismo, ¿cómo que no? entonces es pasional el que trata de, de plantear un tema objetivo, entonces ya es una pasión para ellos, en cambio ellos no son pasionales ellos son absolutamente centrados ellos son absolutamente en el fundamento y en la seriedad de la, de la, de la legalidad pero lo que hay de fondo, es, no se puede perder lo de fondo, si el presidente Uribe no es responsable y no es culpable, por favor que lo libere el país no puede seguir entretenido pero si es culpable y responsable, que pague por lo que hizo no se puede perder, ese es el foco de fondo que pague por lo que hizo y si es injusto, que después el expresidente Uribe demande al Estado porque hicieron una justicia.
1: Sí, claro. Eh, que, dice que lo dejen, aquí, dejen ir, es
3: mejor la, la, la solicitud, César. Que lo dejen ¿Cómo? ir, que, que lo dejen ir, que dejen que Uribe se vaya, porque es que no lo han dejado ir. No no, han dejado, yo, Uribe fuera del no, escenario soy. político marca la agenda. Detenido en su casa marca la agenda. Fuera de no, claro la presidencia sí. marca la agenda. O sea, sí, no, lo, no, lo es. que decía Fabio Echeverry, Uribe, astro la no no, de ese país.
7: Pero por supuesto, eso no le puede negar. Pero lo, pero eso no puede perder de vista de si es uno responsable de un delito. Eso no puede perder de vista de eso. Ahora, entre otras cosas, el único país del mundo donde vivirá el presidente Uribe es en Colombia, seguro. Me queda difícil vivir el otro.
1: Bueno, no, esto, esto, eh, la gente es muy apasionada. Aquí un ciudadano me claro. está diciendo que va a hacer varias vallas a favor de Uribe. Me parece bien. Eh, y, y la va a ubicar en el área metropolitana, pero dice que el director de planeación de Girón, se espero opone que, a, que, a que coloque que, esas, la dirección de planeación que, de Granse, se opone que, a que coloque esas vallas y se mantenga. que tener que, permiso,
2: de, Alfonso. por ¿sí? que, que tener matra? permiso.
7: Venga, ¿No, no, espero ¿cómo? que venga después que la día Si el presidente Líazza sale libre de toda responsabilidad y efectivamente no es responsable, listo. Es que uno, pues es que habrá que pedirle excusas y pagar una indemnización al Estado colombiano. y Pero si bueno, no sale es responsable, espero que el amigo de de las Vallas también tenga la, la.
1: Bueno, no, pero es que
7: le, es que le, es que le estoy a, diciendo. La,
1: es que Eso. dice: Yo no quiero meterme en líos, pero yo le estoy diciendo, hágame el favor y me da una entrevista porque me parece interesante. Dice que ha mandado a hacer varias vallas y que le sugirieron una que va a mandar a hacer hoy, pero que desgraciadamente en la inspección, de, en la en planeación de girones donde le están colocando problemas. Entonces, el, ¿Ah? entonces o sea, Para el, colocar las vallas.
7: El alcalde de Girón va a ser declarado antiuridista y castrochavista.
1: No, sí, no, no, pero no, no Alfonso, pero, pero es que, es que le estoy diciendo a él que me conceda una entrevista y dice no, no quiero meterme en líos, le mando y por, no, por favor, no, 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 de mi nombre. Pero es es, es, que, es militar, pero espero que el alcalde
7: de Girón no le vaya a elegir castrochavista y no le vaya a elegir antiuridista. Dí una vez queda sufriendo.
1: Y razón. me manda, y me manda el formato de una valla que mandó a hacer, que se llama El Calladito, magistrado oponente del caso Uribe. Tuvo contrato con presidencia durante gobierno de Santos. Sí, así, bueno,
6: se,
7: le dice, sí, así se le dice ojalá. Ojalá. Ah, ah, a sí. lo que se dice hoy El maestro, por un contrato,
1: se dice el calladito. ¿Qué bueno, antes de ir a una pausa, no, vamos primero a la pausa y luego allá ya nos está alzando la mano Don Florentino Mesa desde Miami para todas las noticias. Pero antes vamos con una pausita aquí en Radio Melodía, 6 y 47. Recuerde, Oiko Futuro. Va a estar con su unidad móvil en los barrios Universidad y San Alonso. Están pegados ahí en la ciudad de Bucaramanga. Hay que aprovechar esa oportunidad. Son las seis y cuarenta y
8: En la radio también estamos luchando contra el COVID-19 Y aunque muchas emisoras se han silenciado A pesar de las grandes dificultades En Melodía nos resistimos a hacerlo Menos horas al aire Son hoy nuestra alternativa Para seguirles acompañando Como medio de información y entretenimiento Escúchenos de lunes a viernes De 5 de la mañana a 6 de la tarde Sábados de 6 de la mañana a 12 del día Los domingos estamos en silencio Melodía 1080 AM En Facebook Radio Melodía Bucaramanga. Tenemos fe que muy pronto todo será mejor que antes y que seguiremos a su lado por siempre. Por siempre.
1: Bueno, Juan, antes de ir con Florentino, aquí don Juan, el doctor Juan Carlos Cárdenas informa. Tras denuncias de la comunidad, realizamos operativo de desalojo en predio privado de protección ambiental en el barrio Paulo VI. No permitiremos que oportunistas que estaban loteando la zona se apropien de lo que no les pertenece tal en árboles y afecten el medio ambiente, dice el doctor Juan Carlos Cárdenas. Eh, y envía ahí unas fotos de cómo se pues, está desalojando a la gente. Pensamos nosotros, básicamente, venezolanos que estaban armando sus casuchas. Son los mismos que parece fueron desalojados del sector de Morro Rico. Paulo VI me parece a mí... Que queda ese en el parte posterior. abajo de la barrio, victoria. De la victoria que colinda con la vía sí. girón, ¿no es cierto? Sí, señor, sí, señor. Sí. Barrio sí. África y todo eso. Muy bien, perfecto. Sí. Florentino, ¿cómo está? tenga usted muy buenos días. ¿Cómo se encuentra?
19: ¿Qué tal? Esta es La Vuelta al Mundo en 120 segundos. Les saluda Florentino Mesa. Sanofi y Glaxosmithkline anunciaron hoy que están empezando a probar en humanos una posible vacuna contra la COVID-19, tras los resultados positivos de los ensayos preclínicos. Las farmacéuticas tienen previsto probar la vacuna en 440 adultos en 11 puntos en Estados Unidos y esperan tener los primeros resultados a principios de diciembre. Alrededor de 7.000 profesionales de la salud han muerto en el mundo después de contraer el coronavirus, reveló un registro estadístico de la ONG Amnistía Internacional, lo que consideró una crisis de proporciones enormes. Mientras tanto, la cifra global de contagios llega hoy a 26.202.000 con un total de 868.000 fallecidos y 18.464.000 recuperados. El huracán Nana tocó tierra esta madrugada en la nación centroamericana de Belice, donde se prevén fuertes lluvias y vientos, al igual que en el norte de Honduras, El Salvador, Guatemala y el sur de México. El ex candidato presidencial de Venezuela, Enrique Capriles, rompió con la línea de la mayoría opositora de boicotear las elecciones parlamentarias y llamó a votar en los comicios del 6 de diciembre, profundizando las fracturas y la crisis en la oposición venezolana. Los camioneros que mantenían parcialmente bloqueadas las rutas en Chile desde hace una semana pidiendo mayor seguridad finalizaron el paro tras alcanzar un acuerdo con el gobierno cuando el desabastecimiento se sentía en ciudades del sur del país Alemania afirmó que tiene pruebas inequívocas de que el opositor ruso Alexei Navalny fue envenenado con un agente neurotóxico de tipo Novichok y exigió explicaciones urgentes a Rusia que se dijo dispuesta a colaborar. Comenzó en Francia el juicio contra 13 hombres y una mujer implicados en los ataques de 2015 al semanario satírico Charlie Hebdo y un supermercado kosher en París que marcaron el inicio de una hora de violencia del grupo Estado Islámico en Europa que dejó 19 muertos un potente tifón azotó y las dos Coreas provocando al menos un muerto en el sur e inundaciones en las calles de una ciudad portuaria del norte esta fue la vuelta al mundo en
1: 120 segundos muchas gracias Florentino bueno vamos para con más noticias con Ernesto y con Jorge pero antes un saludo para Oscar Yair Hernández que a esta hora nos escucha Oscar Yair, don Laurencio si no trae la crónica, <coughs> le voy a mandar una crónica que hizo sobre el municipio de Bolívar. Bolívar, en el sur de Santander. Sí, claro, sí. una extraordinaria crónica. Allá estuvo con la diputada eh, Claudia Ramírez, con el diputado Alfonso Pinto Pratali, con su amigo. Luis Eduardo Díaz Mateus. Luis Ah, imagínense, estaban allá y... Oiga, un
2: ratico, gente... por allá le, le pidieron a Luis Eduardo Díaz Mateos que sea candidato a la Cámara de Representantes, que lo apoyan diversos sectores, porque es un hombre que trabaja por la provincia, me dijeron. ¿Y él qué dijo? ¿Que no acepta? Es, se está estudiando, porque todavía ni siquiera se ha hecho muchas cosas este año, hay que esperar un poquito, pero la gente, Bien. tanto verde, rojos, amarillos y todo, le dijeron, Luis Eduardo, ¿por qué no aceptas... Acepte ser candidato a la Cámara, nosotros lo apoyamos independientemente de colores.
3: ¿Le puedo asegurar bueno, que Ernesto. ya está redactada ¿Ah? la carta de renuncia del diputado eh, Díaz Mateus? No, no,
1: no es necesario, es necesario renunciar.
2: renunciar. No o sea, es necesario no, renunciar. Me parece
1: a mí que no tiene que renunciar. No, 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 no es no no. necesario. Porque si, es que se las elecciones tira, se... si se retira él, ¿quién sigue ahí en la, en la lista? Creo que. a Valero. ley ah.
2: Valero, sí. Sí, Arley, sí. Pero oiga, sí.
1: A propósito, sí. le tiene, Ernesto, le tienen demanda a la... Y si la, pierde la, la, la credencial, rura. no estamos diciendo que la vaya a perder,
9: pero está Exacto. demandada la credencial también ¿La de, de Claudita? La de Claudia, entonces Arley ya tendría dos opciones.
1: Oiga, pero a Claudita la demandaron, dice que porque tenía un contrato con, con la Corporación de la Defensa de la Meseta en el año que no podía tener contratos. Quién sabe si será verdad eso, ¿no? Sabe, Alfonso, pero, el...
2: ¿pero, pero ¿quién es el demandante? Hay que mirar quién es el demandante. Un señor no. de, de Florida Blanca que en el pasado ocupó un cargo y en esta administración creo que no tuvo cargo. Entonces dijo, ¿la vas a demandar? ¿Me ayuda o la demando? Es ¿Cómo, cómo, se, cómo llama, se llama, Alfonso? No pero, sé, pero, pero vos... es un dato que alguien me llamó de, de Florida pero, pero Blanca. Y me dijo, a ver, ¿sí? ¿qué detalle? Un
7: no, detallito de, 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 de sobre la euforia de la abrencia, que me parece que es eufórico. Todos somos
1: eufóricos. Verdes, amarillos. Yo únicamente soy eufórico con el Atlético Bucaramanga.
6: No sé,
1: madera, todo el que quiera.
7: Y con el paisaje también. No, pero, Laurencio, no son los amarillos, los rojos, los verdes, los azules. No, no,
2: no, son los azules. Eso es todo. No, hay que ir a provincia César, hay que ir a provincia Yo sé por qué le digo. Yo sé por qué le digo. No, oiga, los
7: verdes los amarillos porque eso queda en el ambiente que se. Como un multipartidismo pensando
2: en el próximo candidato. No, a él, lo está, a él le, no, no No, no, Le mandaron una carta, allá se le entregaron, firmada oh, por ese sí, alcalde. Si usted le digo cuántos, lo yo los tengo. Lo
7: subito, sí, pero no diga lo verde, de
2: esos lo sectores. Más,
7: los verdes y los amarillos. Conso,
3: cuénteme, señor,
6: eh, eh,
7: el, demandante,
3: el demandante de la elección de la diputada Claudia Lucía Ramírez Carreño es el señor Carlos Augusto González Duarte.
1: ¿Y quién es él? ¿De dónde no, viene? No. ¿De qué familia? Como decía eh, Luis Enrique Figueroa, ¿de qué familia es usted? Bueno,
7: responderlo.
1: Bueno, pero, gran sí, en el,
3: mismo, el mismo al que hace referencia a Laurencio, en el sentido de que es un señor a quien no le dieron un contrato en Florida Blanca.
9: Ah, <risa> es que, que... se por Uribe. A ver, cuénteme, si ¿Sí está pensando si te pierde o no la credencial. Eh, eso sí vamos a buscar quiénes serán los próximos candidatos a las diferentes corporaciones. Bueno. Yo me despido diciéndoles eh, eh, este mensaje que escribió el médico John Forero del municipio de Girón. Dos amigos, dos compañeros, dos colegas que se nos van, dos hermanos de doctrina, de sueños, de lucha, de anhelos, cada uno en su rol, cada uno con su mundo propio. Hace unos días, Pedrito, gran ser humano, noble, dedicado y sencillo, patólogo de la clínica Girón. Ahora, Ramirito, dueño de su propio estereotipo, jovial, decidido y profesor en muchos temas existenciales. Es coordinador médico del Hospital de Girón. De los dos, nos quedan recuerdos gratos, momentos y sentimientos de hermandad eterna. Paz en sus tumbas, dice el médico John Forero. Solidaridad para con sus familias y el deseo porque no sean más los médicos que caigan en medio de esta desigualdad lucha y no más palmadas en la espalda a un gremio de salud que hoy se le llaman héroes en medio de la retórica pero al que se le da la espalda en medio de condiciones laborales precarias y muchas veces injustas un homenaje perenne para dos seres humanos llenos de vocación a quienes la vida me dio el privilegio de conocer y es que hay muchas quejas de médicos y trabajadores de la salud a quien no se les paga ni se les presta eh, las medidas necesarias para cumplir este trabajo. Feliz día, señores.
1: Siga, Jorge, vamos con noticias, son las seis y cincuenta minutos.
3: Antes de la noticia, don Alfonso, eh, un dato que me envían directamente desde la Asamblea de Santander, una voz al interior de la Asamblea de Santander, me dice que está muy avanzado de la candidatura de eh, Luis Eduardo Díaz Mateus a la Cámara de Representantes, así que Sería candidato por el Partido Conservador e iría con fórmula con un candidato al Senado que nacería de la fragua de la Casa Aguilar. Es lo que nos está ah,
1: diciendo. Ah, ya, 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 Casa Aguilar. Es, es decir, ¿quién, candi ¿quién sería candidato al Senado? Pues yo creo que no. vuelve a ser Richard, ¿no? Me parece ¿Pero por a el mí. ¿El Partido Conservador? No, pero no sé, es que de aquí allá yo creo que la ley electoral va, va a tener muchas modificaciones. Bueno, o, o, o otro. Otro de la casa de Aguilar podía ser la, el ex la está el doctor Cardozo, ¿qué?
2: No, claro.
1: La familia claro, Aguilar
2: sí. tiene ya el hijo del señor coronel Hugo Aguilar, ya tiene 20, no sé cuántos años. Él también puede ser representante ¿Ah, sí? a la Cámara o senador. Está el médico, que es muy prestante en Brasil. ¿Cuál es el, el médico, perdón, creo.
1: Eh, el hijo bien, de, 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 eh, del coronel el Aguilar ya tiene 22 de, años.
2: Sí, ¿Aló? ya, mire cuánto. Es que nos está creciendo y la gente no mira. Él, él puede llegar a. Ser también. Por eso, en este o su momento, otro hoy, hermano. Pues, eso no falta.
1: Laurencio, él hoy tiene Señor. 22 años. O sea que dentro de dos tiene 24. ¿Sí o no?
2: Por eso. Laurencio tiene eso que, 22 años? No, pero, pero hay el otro. El médico que es, Creo que. No, no sé exactamente cuántos años tiene. No, pero. Aver y, el médico también pero está el médico que él dice pronto quiere ser uh, senador de la república, el, el, el otro hermano de la familia Aguilar, creo que es hermano del doctor Richard o no sé de qué per pero médico, es. él pero le no. han dicho que sea candidato, ahí hay la familia Aguilar Alfonso, lleva tres en serie, dice es. que no, pueden pero llevar es. el cuarto. Güey. Ya
7: viene ya el nieto ahí cuando <risa> está. Bueno, bueno,
1: Jorge, sigue con <risa> los noticias. Alfonso.
3: Otro otro sí. artículo del Partido Conservador y tiene que ver con la ex canciller y candidata presidencial Noemí Sanín, quien acaba de ganarle una batalla jurídica a la Registraduría Nacional en un proceso relacionado con los dineros correspondientes a la reposición de gastos de su campaña en el año 2010. El Consejo de Estado falló a favor de Noemí una demanda de restitución de derechos y ordenó a la Registraduría que le reintegre a la campaña presidencial más de 330 millones de pesos que Noemí tuvo que pagar eh, a través de un préstamo eh, en el Banco de Bogotá eh, esos recursos a los que tenía derecho la campaña de Noemí Sanín fueron girados al Partido Conservador que avaló a la candidatura a la candidata y no llegaron nunca al Banco de Bogotá para cubrir el crédito donde se tenía la deuda, es decir, el Partido Conservador ahora debe devolver estos 330 millones de pesos ¿Y,
1: lo, y, lo, y lo, si ¿sí lo va a devolver? Eso una pregunta. Otro yo creo proceso, que con
3: Alfonso. otro proceso. Yo...
1: <risas> bueno, vamos a una pausa. Estamos en, en Radio Melodía. Recuerde, en Cajasán, eh, Cajazán, tenemos el, el Mercaminuto Supermercados Cajazán, del 1 al 26 de septiembre por compras a partir de 50 mil pesos en productos de marcas patrocinadoras. Participa en el sorteo 7 Mercaminutos de un millón de pesos. Cajazán.com
19: Estas son Últimas Noticias, las noticias de la hora. Buenos días, les saluda Florentino Mesa, estas son UCI Noticias y Paz de la Hora. Al menos 5 muertos y 14.000 familias damnificadas deja la temporada de lluvias en Colombia, tan solo en el último mes, según cifras oficiales. La imagen positiva del presidente Duque cae 3 puntos, comparada con la medición de junio de este año, según la encuesta Gallup de Invander. Sanofi y GlaxoSmithKline comienzan a probar en humanos una posible vacuna contra la COVID-19. Los casos en el mundo sobrepasan 26 millones.
18: Y ahora, los detalles.
19: La temporada de lluvias en Colombia ha dejado tan solo en el último mes más de 14.000 familias damnificadas y 5 personas fallecidas en tragedias ocasionadas por este fenómeno, según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, siendo Antioquia, Chocó y Tolima los departamentos más golpeados. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM alertó por la posibilidad de afectaciones asociadas en las regiones Caribe, Andina, Pacífica y Orinoquía y pronosticó que la temporada invernal que se avecina sería un 50% más fuerte que la de los últimos años. La aprobación de la gestión del presidente Iván Duque cayó tres puntos comparado con la medición de junio de este año cuando era del 41%, mientras la desaprobación es del 55% según encuesta Galo. Según la última medición, el pesimismo de los colombianos disminuyó en casi 10 puntos, en junio, el 79% creía que las cosas estaban empeorando comparado con el 69% registrado este mes. Atención, magnífica oportunidad de negocio. Elementos de bioseguridad a los precios más bajos en Bogotá mascarillas quirúrgicas termoselladas de tres capas a tan solo 600 pesos en cantidades comerciales, solo 600 pesos. Informes WhatsApp 1786 786 603 3480 1-786-603-3480, 1-786-603-3480. Alrededor de 7.000 profesionales de la salud de muerto en el mundo después de contraer el coronavirus reveló un registro estadístico de la ONG Amnistía Internacional, lo que consideró una crisis de proporciones enormes. Mientras tanto, la cifra global de contagios llega hoy a 26.202.000, con un total de 868.000 fallecidos y 18.464.000 recuperados. Entre tanto, Sanofi y GlaxoSmithKline anunciaron hoy que están empezando a probar en humanos una posible vacuna contra la COVID-19 tras los resultados positivos de los ensayos preclínicos. Entérese primero en UCI Noticias y
0: Paz. Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias. Por Radio Melodía 1080 AM.
1: Bueno, vamos con noticias, eh, don Jorge y Laurencio, son las siete de la mañana, seis minutos. Eh, se han venido cumpliendo controles en los barrios de Florida Blanca eh, porque los venezolanos básicamente están violando muchas normas y no no, no tenemos los datos, pero quisiéramos tenerlos. Tal vez mañana los vamos a dar a conocer sobre la cantidad de venezolanos que inclusive sin documentos y mucho ellos sin tapabocas recorriendo... Eh, los principales barrios de Florida Blanca. De otro lado, se, el, direct, el señor alcalde de Bucaramanga, el doctor Juan Carlos Cárdenas, y los directivos del tránsito y la Secretaría de Salud, y de Elisabú, analizan la posibilidad de cerrar durante unos días la dirección de tránsito de la ciudad de Bucaramanga, porque se han eh, detectado numerosos casos de COVID, empezando por la directora, el comandante de tránsito y varios funcionarios durante las últimas horas, Elisabú ha hecho las pruebas requeridas y están esperando a conocer los resultados porque el asunto es que hay muchos que van a hacer trámites a la dirección de tránsito de Bucaramanga y no se colocan el tapabocas, hay que colocarse el tapabocas. Por eso es que pues, hoy se decidirá si cierran durante unos días totalmente la dirección de tránsito. Claro que como es, eh, seguirá operando en los diferentes barrios, pero para cuestiones de trámites. O virtualmente, Alfonso, virtualmente. Eh, Alfonso. No. Sí, cuénteme pues, Vale val, val la pena aclarar que
3: hasta hoy, hasta hoy solo se han reportado dos casos positivos de COVID-19 al interior del de, de, de personal que vinculado a la dirección de Tránsito de Bucaramanga. Se vienen radio. a raíz de esos dos casos positivos es que se inició ese, ese, esta estrategia por parte del ISAU de hacer localización y e identificación de, de posibles nuevos casos, pero no como, como, como dice el, el, el comunicado de que numerosos casos se han presentado, hasta el momento solamente hay dos y se, desde hace mucho rato se han tomado las medidas al interior de la entidad para precisamente proteger a los demás funcionarios y a los usuarios que deben de acercarse hasta la sede administrativa de la DTB a realizar algún tipo de diligencia, incluso se ha promovido desde hace algunas semanas el, el uso de, 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 de la virtualidad para el diligenciamiento de, de, de acciones dentro de la dirección de tránsito de, de que van desde apartar citas para, si es, necesaria, es muy necesario asistir a la sede como también que un funcionario de la dirección de tránsito se acerque a la casa de los usuarios a fin de, 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 de diligenciar pagos eh, a través de tarjeta de crédito, de eh, infracciones u otros impuestos.
1: Y sobre eso, eh, la Secretaría de Salud estima, Jorge, que hoy se van a dar a conocer los otros resultados, que ellos estiman que hay más contagiados, pero como dice usted, oficialmente son tres personas nada más, oficialmente. Pero debido a que hay mucha gente que irresponsablemente va a tratar de hacer diligencias, donde personalmente tienen que ir, pues lo han hecho sin tapabocas. Entonces, no, a partir que, de hoy, no dejan fuera. entrar a nadie que no lleve tapabocas o lo lleve mal, mal ubicado.
3: Y fuera, y fuera, fuera de las instalaciones. Fuera. Exacto, fuera de las instalaciones de la Dirección de Tránsito, hay un, llamamos así, un nicho de, de personas que a diario se acercan a, a, a la sede por una u otra razón y, y eso, en las afueras, en realidad no hay ningún tipo de, de protocolo o de respeto en lo que tiene que ver con el aislamiento.
1: Bueno, doctor Julio, el, eh... Antes de ir con el invitado de Laurencio, a las 7 de la mañana, nueve minutos, eh, es que no he encontrado el artículo, pero en vanguardia, en la página impresa, Laurencio, la, yo creo que la debe tener a todo lo largo de la primera página, está la polémica por los 70 años de edad, que dicen que los mayores de 70 no pueden salir a las calles. Eh, entonces hay que señalar dos cosas. En Colombia... Eh, si sí se pueden los mayores de 70 años salir a las calles lo que pasa es que aquí en Bucaramanga en los decretos que ha sacado la gobernación de Santander dice que los mayores de 70 años y los de la alcaldía que no pueden salir pero hay, hay una controversia sobre el particular y además por los fallos de tutela que ha tenido directamente en la corte constitucional bueno, Laurencio, su invitado son las 7 de la mañana, 10 minutos
2: Alfonso, es que nunca se ha pedido exámenes COVID para ingresar a Barichara, como alguien dijo en los últimos días, para poder llegar a Barichara hay que utilizar o le piden a ella el ingreso, el examen COVID, el alcalde, su tocayo Alfonso Rodríguez, que, que, que no se ha pedido, precisamente aquí está el señor alcalde Alfonso Rodríguez de Barichara.
4: Nosotros hicimos al Ministerio del Interior solo la solicitud de poder mantener un puesto de control a la ingresa del municipio. Eh, no, no solicitamos en ningún momento la exigencia de la prueba COVID, pero sí estamos esto, en este momento redactando un decreto en la, para organizar todo el tema de del ingreso del turismo a Barichara entendemos que, que Barichara pues eh, tiene una vocación turística muy importante, entendemos que hay una gran cantidad de de personas que económicamente pues se mueven dentro de la actividad del turismo y hace cinco meses que, que Barichara prácticamente no, no ha podido recibir ingresos de esta actividad por eso en, con mucha responsabilidad con, con todos los protocolos y cuidados estamos en una mesa de trabajo en la cual en las horas de la mañana eh, vamos a, a tomar una decisión frente al tema.
2: Alcalde, ¿cómo va a ser la llegada de los turistas ahora al municipio a Barichara.
4: pero buscamos que el turista que venga a Barichara por ahora sean personas que vengan a hacer uso de los de los hoteles no no un turismo de, de entrada por salida, sino que eh, con, con mucho cuidado y con, con todos los protocolos del caso, poder organizar esta actividad en el municipio para ir iniciando el proceso de reactivación
2: Alcalde, sin embargo se dice que a Barichara y otros municipios llega mucho turismo de chancleta que no traen muchos recursos para invertir lo que busca es que gente que llegue con dinero y se quede unos días en Barichara?
4: Sí señor, pues es el, el tipo de turismo que de alguna manera pues por ahora entenderíamos que en una eh, sana, sana responsabilidad también de nosotros es que no, no haya ese turismo en el municipio por ahora sino este turismo que, que viene, que se hospeda, que, que llega al hotel y que de alguna manera se le puede ejercer algún tipo de vigilancia y, y control tecnológico en todo lo, lo que tiene que ver con, con esta pandemia. Ese turismo que, que ingresa al municipio y sale en el mismo día, pues es el, el que de alguna manera, pues por ahora, vamos a, a tratar de controlar un poco entre el municipio.
2: Alcalde, ahí en Barichara entre 250 son los prestadores de servicios, hoteles o casas de albergue para los visitantes. ¿Cómo está esto?
4: Durante todo el tiempo de la, de la pandemia, desde el 15 de marzo, yo creo que Barichara fue el primer municipio que instauró un puesto de control. Y en ese orden, pues la Policía Nacional, eh, la Secretaría de Salud del municipio, el cuerpo de bomberos, llegamos a un acuerdo con el municipio de Villanueva. Unimos un, un trabajo conjunto y, y creo que desde ahí se ha venido ejerciendo esa actividad de control y vigilancia. En este momento pues ese, ese trabajo pues, se aumenta un poco más desde, desde el municipio a través de la Policía Nacional y, y el cuerpo bombero, la, la Secretaría de Salud. Y es que al, al abrirse esta actividad del turismo pues se, se redoblan los, los temas de de cuidado y de control y vigilancia dentro del municipio. La intención es seguir manteniendo un pueblo que, que esté libre de COVID nosotros pasamos por la experiencia de tener 12 casos importados de COVID hasta este momento hoy no tiene ningún caso Barichara
1: Muy bien, son las 10 de la mañana 7, 14 minutos será Alfonso Rodríguez Patiño Alcalde de Barichara, alcalde de Barichara. Oiga, Laurencio, ¿cuántos ríos, usted conoce los ríos de yeah. Landazuri y Cimitarra, no? Son los mismos. Los ríos que pasan por Cimitarra son los mismos que pasan por Landazuri, que son, creo que uno... Que no, no creo ir. que
2: diferentes, diferentes, porque uno es el río minero que pasa por allá Esto. por el corregimiento de la India. El sí. otro creo que es el... ¿Los el hermanos, maros, algo así? Portan. El río... Horta. Horta, creo. Ah, bueno, y por bueno. la cimitarra hay otros, pero cimitarra pasa el río Magdalena, el río, eh, creo que como otras... Son más, más que, que todo
1: quebradas. Son afluentes del Magdalena. Indicarle que sí. todos esos ríos se desbordaron con el aguacero permanente, pero únicamente colocaron en peligro entre unas 200 y 300 familias, que de luego la oficina de riesgo que dirige César García está... Tomando atenta, atenta nota Son las 7 de la mañana, 15 minutos Vamos a hacer una pausa Estamos en Radio Melodía, la que manda en sintonía
9: Los Olivos, un homenaje al amor Tercera clave para superar el duelo Cuida tu salud Llena tu cuerpo de energía Y pensamientos positivos Practica ejercicio físico Aliméntate bien Y duerme las horas adecuadas en tu duelo estamos ahí. Los olivos, olivos.
10: Tu casa ahora es el lugar ideal. Y CoFuturo te ofrece la oportunidad de renovar los electrodomésticos y víveres fundamentales para toda la familia. Televisores, neveras, lavadoras y muchísimas alternativas para dotar tu hogar están en la calle 48, número 3333. También encontrarás motocicletas, bicicletas, computadores y celulares. Atención inmediata 322-307-0371. Con futuro, construimos sueños de progreso.
8: Hay más noticias. Muchas noticias. Muchas noticias en Melodía 1080 AM. Bueno, a esta hora, a las 7:16, nos vamos para la ciudad de Barranca
1: Bermeja. Ya está ya Don Soel Caballero con toda la información, todos los datos sobre el COVID. Soel, ¿cómo está? Muy buenos días.
0: Soel Caballero está en Últimas Noticias de Radio Melodía
15: 1080 AM. Buenos días, Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes. El Ministerio de Salud y la Protección Social reportó ayer el fallecimiento de cuatro personas en Barranca Bermeja a causa del COVID-19. Se trata de dos mujeres de 64 y 86 años, así como dos hombres de 65 y 70 años, respectivamente. De igual manera. Se dio a conocer que en Barranca Bermeja se presentaron 132 nuevos casos positivos para COVID-19, 45 mujeres y 87 hombres. La buena noticia es la recuperación del contagio por parte de 105 personas. Las estadísticas del COVID en Barranca Bermeja están de la siguiente manera. Casos activos 1.594, casos confirmados 3.320 que corresponden a 2.161 hombres y 1.158 mujeres. Personas totalmente recuperadas 1.632, personas recuperándose en casa bajo vigilancia médica 1.520, un total de 45 personas hospitalizadas, 29 pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI y lamentablemente el fallecimiento en lo que va corrido de esta pandemia de 94 personas. Noticia con la Camanese del Distrito. Continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM.
1: Eh bueno, Gustavo Pinilla Gómez dice aquí en el poblado hay venezolanos por decenas, sin tapabocas, sin muchos y con muchos bebés, viven de la limosna y el hurto. Eh, Rosa Orozco dice HP retrasados mentales. Eh, Julián Andrés, ah, bueno, y aquí don Reinaldo Atoesta también nos dicen, nos dice que en el parque de los niños hay una caja de agua. Que añaron y se ha llamado el acueducto para que atiendan el desperdicio sin, de agua sin que se vayan, sin que se vayan. Son las 7 de la mañana, 19 minutos. Eh, de otro lado, nos informan que, pues, hay una especie de, de controversia entre el alcalde de Bucaramanga o la alcaldía de Bucaramanga eh, y Rodolfo Hernández por la plática que se giró de la sobrepasa ambiental. Eh, a la Corporación de la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, que son entre 35 y 40 mil millones de pesos. Rodolfo Hernández está molesto, pero ¿qué se le va a hacer, no? Si eso es un, es un fallo Alfonso, del, Estado, del, Consejo de Estado, del Consejo de Estado que dijo oye, hay que mandar esa platica, eso es para CDMB, pero Rodolfo no quiere y, y dice que si, lo, si él fuera el alcalde Así se le viniera el mundo encima, esa plática no sirva, pero
2: ya se fue, entiendo. ¿Qué iba a decir? Alfonso, es que es una obligación eh, eh, enviarse la, a la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga y no a la área metropolitana de Bucaramanga, donde obviamente el alcalde preside la Junta Directiva de la área metropolitana. Pero al que van a investigar esa, a Juan Carlos Cárdenas si no cumple con las normas, las leyes y los conceptos jurídicos. El alcalde anterior o el exalcalde Hernández Suárez, pues a él no lo van a investigar por las cosas de ahora. Él lo estarán investigando por lo que hizo o dejó de hacer durante su administración. Ahora, el que van a investigar o lo pueden destituir si no cumple las normas es al ingeniero Juan Carlos Cárdenas. Por eso eso. Es que parece que el, el exalcalde está como viudo del poder y quiere que se hagan las cosas según su concepto, según su opinión. No. El alcalde que tiene que dar el veredicto, el que tiene que cumplir, o al que van a investigar, o lo sanciona es el ingeniero Juan Carlos Cárdenas, Alfonso. A ver, doctor Julio, ¿qué iba a decir sobre eso?
5: Sí, Alfonso, no, no, no entendemos a rato las actitudes un tanto tercas del alcalde Rodolfo Hernández. La ley ha sido ahí? clara. Las decisiones de los órganos judiciales sobre el particular, los que determinaron, eh, la suerte de ese conflicto que se presentó en su administración con la corporación de la miseta han sido categóricas y tajantes en derecho el tema está más que suficientemente resuelto como se dice en el arco judicial con efectos de cosa juzgada entonces puede que no le agrade la decisión al exalcalde pero volvemos al meollo de lo que hemos discutido hoy el estado social de derecho tiene por esencia el cumplimiento de la ley y de las decisiones judiciales gústenos o no nos guste entonces uno no entiende cuál es la terquedad del exalcalde Rodolfo Fernández. Se puede tener una consideración personal, pero frente a esas decisiones no puede haber otra opción distinta que someterse a la voluntad de la ley y de los órganos judiciales. Los griegos decían, don Alfonso, que para gobernar se tenía que tener la condición de hombre virtuoso. Y la primera característica del hombre virtuoso, según Sócrates, es tener capacidad para someterse al imperio de la ley y para obedecer las decisiones judiciales como él la obedeció tomando el veneno que lo llevó a la muerte cumpliendo la pena de muerte que le había sido impuesta por manera que no entiende uno la terquedad del exalcalde Hernández en, en este tema no en este tema un detalle director detalle, un, detalle, un detalle un breve un breve
7: comentario. es que ese es el punto que estamos conversando que tiene que ver con el mismo tono es que las enemistades personales de, una, de, un, de un político, de un exgobernante, de un, de un ciudadano, no pueden volverse enemistades personales de los demás. Él tiene una enemistad personal con algunos políticos de la región y él lo lleva a los políticos personales y el que no está conmigo está contra mí y ese maricaísmo es dañino para la ciudad. Ah, si tiene algo que denunciar con respecto al manejo de la plata de la CME es que lo haga. Él es un ciudadano al pie, tiene todo el derecho del mundo, también tiene derecho a controvertir. Pero lo que no tiene derecho es a decirle a la, a la ley qué tiene que hacer o al Estado de Derecho qué tiene que hacer. Uno para hacer un buen partido que se está gobernado. En este momento no es un gobernado, pero no es que no aceptan el lugar ahora, no lo aceptan. Y no es honesta un el que da, Julio que es necedad.
5: Sí. Que sea, y fanatismo y eso lleva a la violencia es una cosa sí, no puede pretender el exalcalde de Rodolfo que el doctor Cárdenas no cumpla con lo que le toca necesariamente cumplir, la opción que tiene el doctor Rodolfo Hernández si ya no tiene mecanismos jurídicos para controvertir esa decisión es convertirse en veedor de ese dinero me hacer el seguimiento, mirar la manera como la corporación lo ejecuta, cuál es la distribución que hace, con qué contratos se adjudican con fundamento, con soporte en esos recursos que la alcaldía le hace. Eso es lo que debe hacer y ahí puede encontrar la razón o puede quedar desvirtuada su tesis.
1: Eh, Gerardo Martínez dice de Charará, de su hermosa Charará, al respecto a lo siguiente. Él, Rodolfo Hernández, ha entendido que las redes sociales son su fuerte, por eso... Ha insistido en mantenerse vigente a través de su programa Aule con el Ingeniero. Desde ahí le ha lanzado críticas al presidente Duque y al ministro Carrasquilla, entre otros. Pero sin mayor impacto, por eso aprovecha temas como el de la sobretasa ambiental, Santurbán, entre otros, para criticar a los gobernantes de la región, como el alcalde de Bucaramanga, que eso sí le da mayor visibilidad y se mantiene vigente en su carrera presidencial, afirmó el doctor Gerardo Martínez. A sí, sí, que
7: Claro. Decía mi
1: abuela, lo decía mi abuela la falta de oficio ¿Ah? oiga Jorge eh, decía vio la abuela, fotos? Decía mi abuela
7: director esa es la ¿Qué? falta de oficio, mucha energía no
1: hay que gastarla, esa es falta de oficio <risa> oiga Jorge, usted vio las fotos que enviaron de Barranca Bermeja sobre la glorieta una glorieta que hay en, en, el, en la vía Yuma, creo que es un intercambiador
2: <risa> Yuma, la vía Yuma, el salida. El,
1: el intercambiador en el sector de la Virgen. Sí, sí,
3: sí, vi esas fotos. Sí, sí, claro. Sí.
1: Oiga, ¿Y así queda? ¿Ya, ¿Ya prácticamente está así?
3: Sí, sí, esa ya la entrega la obra. Oiga, la, la obra Oiga, ya. Muy bonito, ¿no? El Cielco Petrol fue la culminación de los trabajos.
1: ¿E ¿Esa vía une a qué? ¿A Bucaramá con Barranca?
3: Sí, claro, se es paso obligado para ingresar a Barranca Bermeja.
1: Ah, ya. ¿Y, y la vía Yuma es para dónde?
3: La vía Yuma es un proyecto que, que conecta eh, el puente Guillermo-Gaviria con la troncal, con, con la carretera troncal o ahora llamada, ¿cómo es? La doble calzada.
6: La ruta del sol.
3: Y lo que busca ah, es bueno. eh, eh, facilitar el acceso del transporte pesado, que obviamente desde Barranca Bermeja es bastante nutrido debido a, a, a los productos de la industria petroquímica. Entonces, eh, recuerde que antes eh, era necesario hacer tránsito por algunas calles de, de Barranca Bermeja dentro del sector urbano. Ahora con la con la, con la vía Yuma, eh, lo que permite es que este flujo de transporte pesado sea mucho más rápido y eh, no tenga que eh, transitar por el casco urbano de la ciudad.
1: Oiga, muy bonito, ¿no? Un desarrollo espectacular. ¿Eso fue con Platica pues la ahora... Nación? Sí, el señor. señor con Platica. La
3: Nación, Ecopetrol, La Nación, el departamento y la alcaldía de, de Barranca Bermeja.
1: Bueno, pero ya está en servicio, ¿no? Qué bueno. Sí señor. sí,
0: señor.
1: Ahora ahora que se puede transitar, hay se debe utilizar. Bueno, muchas
2: gracias. Jorge, ¿algo más? César, eh, Julio, ¿listo? Alfonso, no, no. mañana seguiremos hablando del de expresidente Álvaro Uribe Vélez y del ex alcalde de Bucaramanga, porque mire que ellos generan opinión, gusten o no nos guste, asisten o no vigentes, pero ahí hacen sus cositas y... Para eso son los medios, para hablar algo todos los días de corazón o de cabeza o en derecho. Ah, bueno,
1: perfecto. Muchas gracias. Ya viene el doctor. El agua, Iván. El agua,
7: el agua moja, Laurencio,
1: el agua moja. Sí, claro. Bueno, los espero mañana a las 5 Seguimos aquí entonces con el doctor Iván Calderón. Vamos a hacer una pausita. Son las 727
0: Últimas noticias. Los despierta bien informados de lunes abierto.
18: Bioalterna, Calle 55 31 Barrio Antiguo Campestre, Bucaramanga. La gente, lo más
8: importante de nuestra radio. La gente, la gente, lo, más importante, lo más importante de nuestra radio. Ustedes que nos escuchan en todas partes. Ustedes que nos prefieren siempre. Ustedes que nos han seguido toda la vida. La gente, lo más importante de la radio Nuestra gente, técnicos, operadores, locutores y periodistas Amalgama de juventud y experiencia para hacer más fácil la comunicación En Melodía, la gente, lo más importante de la radio Lo más importante de la radio
5: Radio Melodía, la que manda en sintonía. A esta
12: hora presentamos...
1: Bueno, perfecto. Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Muy buenos días. ¿Qué ha habido, doctor Iván Calderón?
14: Muy buenos días, Alfonso. Un saludo muy especial a usted y a todos los oyentes que hasta ahora nos escuchan a través de Radio Melodía. Con muchas ganas, pues, de, de empezar este día tan maravilloso y empezar resolviendo muchos estudios jurídicos.
1: Sí, perfecto. Eh, eh, los teléfonos de los oyentes para que nos llamen. Ayer nos llamó eh, un funcionario dijo que no quería hacer polémica del Ministerio del Trabajo frente a algunas informaciones y previsiones que usted hizo en el programa. Eh, yo sí. le dije gracias por la sintonía, pero dijo no, yo no, yo no quiero salir al aire, solamente eh, deseo, deseo que le comente eso al doctor que está hablando. Pues bien, más adelante yo le digo, doctor, por ahora los teléfonos para los oyentes. Son los eh, 6.30, 47.94 y 6.30, 48.70. Eh, ¿Cuál es el tema de hoy, doctor eh, Iván Calderón?
14: Bueno, este, Alfonso, eh, hoy voy a, pues, a dar un cambio a, a estas temáticas. Hoy voy a hablar de eh, un tema que me han consultado mucho por esta semana, que es el asunto de las sucesiones. Hoy voy a hablar sobre sucesiones.
1: Eh, bien, perfecto, ¿Y, y cuál es el tema lo, lo escuchamos doctor mientras viene la llamada hoy
14: voy a hacer unas generalidades pues sobre el asunto de sucesiones que vale la pena manifestar pues eh, sucesiones o transmisión de derechos pues, eh, es ese derecho que tienen aquellas personas denominadas herederos de recibir por parte de, de una persona que falleció en la cual tienen una, un vínculo en común ya sea, pues en este caso, padre, hermanos, eh, los bienes o el patrimonio que representa la masa sucesoral o la masa herencial que esta persona que falleció dejó. Entonces, es importante tener en cuenta, porque pues, en Colombia eh, hay muchas formas de, de hacer testamentos o de hacer sucesiones. Una de ellas es la sucesión testada y la otra es la intestada, como la misma palabra lo dice, la sucesión testada es aquella. Eh, mediante la cual la persona, antes de fallecer, eh, deja un testamento en donde establece los lineamientos y los parámetros bajo los cuales se harán las re, la respectivas reparticiones de los bienes que se dejaron. Y puede testado cuando una persona fallece sin dejar testamento alguno, lo cual significa que tendrá que seguirse a lo que establece el Código Civil eh, respecto a los órdenes hereditarios para poder la persona recibir su respectiva sucesión o legado. Es importante tener en cuenta, eh, Alfonso, que en Colombia hay unos órdenes hereditarios. Es decir, que pues, hay unas personas que tienen mejor derecho que otras a la hora de una sucesión. El primer orden hereditario está dado eh, precisamente por los hijos. El segundo orden hereditario está dado que, en pues, caso de que la persona que falleció no hubiese dejado hijos, eh, puede ser para los padres o la esposa, en caso de que, la, de, de que la tenga, o no solo la esposa, sino la compañera permanente. En caso de que no exista mi hijo, mi padre, mi esposa, eh, se le dejaría a los sobrinos, eh, y en caso, en definitiva, de no tener ninguno de estos, pues eh, la herencia eh, se le entregaría al heredero que tenemos en Colombia, que es el Instituto, el instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Okay, Entonces, bueno. sí.
1: Eh, tenemos una llamada, muy buenos días. Buenos días. Sí, eh, el doctor Iván lo escucha, ¿cuál es su consulta?
2: Eh, hágame un favor, señor abogado, es que quiero saber si para gestiones en las EPS e IPS aplica el pico y cédula, porque en algunas están exigiendo pico y cédula, en algunas EPS e IPS
4: para
1: hacer gestiones. Oiga, buena pregunta, buena pregunta. Nosotros tenemos entendido antes de que venga el abogado que el decreto es únicamente para bancos y supermercados, pero siga, doctor Iván.
14: Pues eh, efectivamente, Alfonso, como usted lo menciona, el decreto establece solamente eh, ese tipo de trato para ese tipo de entidades, pero sin embargo, algunas EPS incluso también otras vías están aplicando el Pucelula para ofrecer sus servicios. Ahora, señor,
1: eh, ¿usted tenía cita en la EPS? Eh, no, señor. Iba a,
2: a solicitar unas autorizaciones.
1: Ah, bueno. Eh, yo le voy a averiguar y mañana, señor, le tengo la razón, ¿le parece?
2: Le agradezco inmensamente.
1: Bueno, perfecto. Doctor, siga. Qué, qué pena con usted. No, no. no, no. A los teléfonos 630-4794 y 630-4870. Siga, bueno.
14: Bueno, entonces les decía que el último orden hereditario está en cabeza del Instituto Colombiano de Bienestar, Bienestar Familiar, que pues a falta de herederos ellos serían los que adquirirían la propiedad de esos bienes que dejar o esos dineros que se dejaron. Eh, lo otro que es muy importante es cuánto tiempo eh, se puede hacer una sucesión, o cuánto cuánto es el término para iniciar una sucesión. En este que ser claro, el código Civil Colombiano no establece ningún término, que puede hacer la sucesión dentro de cinco meses, Dentro de un año, dentro de 10 años, dentro de 20 años. ¿Qué es lo que pasa? Que uno como abogado, cuando lo consulta respecto a estos temas, uno siempre les indica a los clientes que es importante evitar la sucesión de forma inmediata. ¿Por qué? Porque pueden ocurrir muchas circunstancias que pueden afectar el patrimonio de esa persona que falleció. Por ejemplo, aquellas personas que tienen bienes rurales, cuando los demás se enteran que esos predios, la persona falleció, ...normalmente empiezan a hacer actos de posesión o empiezan a invadir ilegalmente esos predios. Entonces eso genera un problema adicional. ¿Qué otra situación ocurre que es muy recurrente, Alfonso? Que de pronto de los hermanos uno de ellos se queda viviendo en la única casa, por ejemplo, que dejó la mamá o el papá antes de fallecer. Y si deja pasar 10 años y esta persona ejerció actos de posesión de señor y dueño, que ya después de 10 años esta persona podría volverse la dueña del inmueble dejando por fuera a los, demás, a los demás herederos. Entonces, se le recomienda a los oyentes que para efectos de sucesión se haga lo más pronto posible. ¿Cuánto tiempo, Alfonso, se demora una sucesión? Que también las personas nos consultan mucho eso. Eh, la, como ya todos saben, la sucesión puede hacerse notarial eh, o judicial. Notarial es cuando todos los herederos están de acuerdo. Con uno que esté en desacuerdo no se va a poder hacer por notaría el trámite. Ese es un trámite que dura de seis a ocho meses aproximadamente. Entonces, es un trámite más rápido y mucho más preciso. Mientras que si nos va un poco juzgado, el proceso puede tardarse mucho más. Eh, en principio, se piensa que puede tardarse un año, pero hay que hacer audiencias, hay que hacer notificaciones, hay que hacer emplazamientos y demás. Y pues esas circunstancias harían que el proceso se demorara mucho más de la cuenta. Eh, y finalmente, eh, Alfonso, para terminar las generalidades de la sucesión, eh, las personas también me preguntan, por ejemplo, los acreedores. que Usted, por ejemplo, Alfonso, eh, la persona que falleció le quedó de 12 millones de pesos. Y los herederos saben esa situación y por eso no inician el proceso de sucesión. Entonces, a todos esos acreedores les comento que ellos tienen derecho a iniciar la sucesión para poder cobrarse con el patrimonio que los el dinero que ustedes le adeudan. Entonces, es importante que lo sepan de que no solamente los herederos pueden ir en juzgado. ...y presentar una demanda de sucesión, sino también aquellos acreedores que estén exigiendo el pago de su obligación. Entonces, Alfonso, yo pues eh, el tema lo dejaré hasta ahí, voy a dedicarle más días a este asunto de las sucesiones. Mañana pues hablaré de qué pasa cuando una persona hace una sucesión y excluye a un hermano, o aparecen hermanos futuros, hablaré de la acción de petición de herencia. Y finalmente, respecto a lo que usted me comentó al comienzo, pues... Quiero reiterar eh, que el último comentario que yo realicé pues, es un comentario personal que atiende a, a mi criterio, a mi forma de ver la vida, y pues que en definitiva lo puso de presente porque pues, creo que son los efectos que puede generar en el futuro. Más sin embargo, pues, cualquier tipo de objeción o comentario en contra es perfectamente admitido sin ningún problema.
1: Bueno, sí, es que ayer eh, justamente nos llamó alguien, dice, eh, de un 031 de un fijo que era de, de Bogotá, el Ministerio del Trabajo, para eh, indicar aclararle unos puntos que usted señaló en torno a, lo, a la reforma laboral y, y al trabajo por horas. Sí. Eh, a ver, nos dice él que eh, realmente lo que se busca eh, con este decreto de la Presidencia de la República es mejorar las condiciones de los informales, porque los informales es decir no tienen seguridad social y, y que el trabajo medio tiempo está reglamentado desde hace 70 años cuando se inició el código de procedimiento laboral en Colombia, dice él y que entonces el que trabajaba medio tiempo, como evidentemente en Colombia se trabaja medio tiempo y hay empresas, restaurantes peluquerías y mucha gente que da eh, la mitad del trabajo que les paga la mitad del salario pero esa gente no tiene posibilidad de ingresar a la seguridad social que eso es lo que se pretende, básicamente legalizarle a los que eh, no pueden cotizar pues que coticen, entonces se permite cotizar a partir de medio salario y eso es lo que se quiere esa es lo, la idea del gobierno que la, la, ¿la, la mitad de salario se está aplicando en Colombia hace 70 años dijo el caballero, dijo yo no quiero tener una controversia con él porque yo le invité a que habláramos, inclusive que nos diera información, dijo no, para eso está el señor ministro del trabajo el doctor Cabrera que nos dijo que el doctor Cabrera nos podía, nos podía atender entonces en alguna forma eh, si usted lo permite podríamos llamar al señor ministro y tenerle una una cita aquí por teléfono para hablar de ese tema. ¿Cómo le parece el asunto, doctor Iván?
14: Pues a mí me parecería muy interesante porque, pues, en principio, eh, bueno, hay que hacer una aclaración. Yo en ningún momento manifesté que el trabajo por horas eh, existía, sino que dije que eran contratos de medio tiempo y contratos para jornaleros. Y pues sí, en principio la ley busca eso, pero lo que yo quise decir al final es que eso puede... ...prestarse para otras cuestiones... ...que fue lo que manifesté al final... ...esperemos que pues en principio... ...lo que la ley plantea... ...o, o lo que el gobierno nacional espera de esa ley... ...sea precisamente eso... ...y que esa ley no termine distorsionándose ...afectando derechos a trabajadores... ...pero con mucho gusto Alfonso... ...me encantaría pues, tener una charla con él para pues... ...no tanto para hacer un debate... ...ni mucho menos sino para aclarar unos puntos... ...y para que ellos también tuvieran la posibilidad... Desde su punto de vista, de explicar esos beneficios que trae este nuevo decreto para ellos
1: sería muy sí, interesante. Eh, hago la vuelta para tener al ministro o a alguien eh, especialista en el Ministerio <risa> del Trabajo para que nos hable, el señor viceministro, eh, creo que es el... Bueno, eh, para tenerlo y, y hacerle todas las preguntas que queramos y también a los oyentes, ¿le parece? Así como hicimos
14: con el de compresiones. Sí, me parece excelente porque pues va a ser muy importante para que los oyentes se inscriban y solamente no escuchan una sola parte. De, del pensamiento, sino que también hay una posición oficial que pues busque complementar la información que se explicó el día de ayer
1: Muy bien, aquí don Germán nos dice, dice don Germán dice, eh, yo sé que las, porque tengo una pariente en una notaría que las notarías no están eh, exigiendo pico y cédula Ah bueno, eh, hay algunas que sí, ¿no doctor Iván Calderón? Pero dice que eh, hay unas que no exigen pico y cédula
14: Sí, hay una que no exigen, que conozco, que es la notaría quinta. La notaría quinta no exigen, porque yo soy de la deuda, porque pues, ellos tienen los aparatos de bioseguridad reglamentados y cualquier persona puede... ¿Dónde queda, la, ¿Dónde queda la notaría quinta,
1: doctor Iván? La notaría quinta es la que queda enfrente de la Oficina de Instrumentos Públicos. Ah, ya, 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 ya. ya. Eso queda en la calle 34 con carrera 20, ¿verdad? Sí, Sí. La, no, la notaría quinta.
14: Y cambio, yo que no cuentan con los protocolos o no los cuentan con los protocolos bien desarrollados, entonces ellos para evitar el contagio, pues todavía aplican este tipo de procedimientos del pico para evitar con, eh, conglomeración
1: de personas dentro de la notaría. Muy bien, 744. Una pregunta de Juana eh, respecto a las sucesiones. Eh, dice, ¿qué opina usted que a veces, que no solamente es en las películas y en las novelas, cuando el, la, la persona de mucho dinero, hombre o mujer, está que se muere y que le llegan los documentos para que firme en la clínica cuando no tiene la capacidad mental para decidir que si sí eso es legal?
14: Bueno, eh, excelente pregunta porque pues obviamente cualquier contrato, esto no es un contrato sino más bien un acto jurídico, pero sin embargo existe un vicio del consentimiento. Los vicios del consentimiento son el error, el dolor y la fuerza. ¿Qué es lo que pasa? Cuando una persona no tiene consentimiento ni conciencia de lo que está haciendo y firmando, en un futuro se podría solicitar la nulidad del testamento. Eso no tiene ningún problema, siempre y cuando toca probar que efectivamente las historias clínicas que antecedieron a la firma establecieron en el acápite de, de cuestiones mentales de que él no se encuentra en sus sentidos y por lo tanto no puede tener una capacidad plena de los actos que ejecuta Entonces es muy importante eso. Eh, recientemente me ocurrió un caso parecido eh, con un cliente y por precisamente lo que toca es estar atentos a la historia clínica en donde se establezca que desde el punto de vista mental esta persona no cuenta con capacidad para tomar una decisión respecto a un acto contractual.
1: Bueno, eh, dice aquí Juana, la misma... Señora que nos que pregunta ahora, no quiere, dice no quiero salir al aire. Y es que eh, es cierto que las notarías se prestan para algún tipo de irregularidades porque ella dice que su abuela resultó con dos testamentos aprovechándose la ignorancia de la abuela y que en ese tiempo cambiaban de notario y de algunos funcionarios de la notaría pudieron hacer que cuando se presentan en esa situación como le ocurrió a la abuela que aparecieron dos testamentos, uno hecho en un determinado año y otro hecho cuando ella ya estaba en decapitud, nos dice aquí Doña Juana. ¿Qué se puede hacer al respecto? ¿Que eso quién lo decide? Bueno, eh,
14: lo primero que ella dijo pues, es algo delicado, ¿sí? Ya es una cuestión que tiene connotaciones de carácter penal. Eh, si ella considera o ha visto que un notario o un funcionario de la notaría se ha prestado o se presta para ese tipo de actuaciones, pues no deben denunciarlo, porque esa es una conducta meramente ilegal y punible. Eh, y claro, eh, quiero que los oyentes entiendan que si por alguna razón el testamento se encuentra mal redactado, le re, re, está mal repartido, o le repartieron a personas que ni siquiera eran herederos y excluyeron a personas que sí lo eran, todo ese tipo de acciones contra el testamento se pueden hacer a través de dos vías? A través de la reforma del testamento, en caso de que una de las personas que están mencionadas en el mismo testamento considera que le están violando sus derechos, o en definitiva la nulidad del testamento cuando se consideren que hay violaciones a los órdenes hereditarios y también a lo que hablamos anteriormente de vicios del consentimiento. Entonces uno pide la anulación del testamento y al anularse tendría que iniciarse un proceso de sucesión intestado ante su ciudad.
1: Ahora, la misma Juana pregunta, bueno, es una serie de interrogantes, usted es el periodista Doña Juana, dice que como ella tiene problemas de testamento con su familia, que si es interesante y bueno que las personas mayores que tengan mucha plata hagan estas diligencias antes de morir, que le entreguen los bienes a sus personas inmediatas para no tener los problemas de sucesión que si sí, eso, es, eso se puede hacer y tiene una práctica mejor y más agradable, dice Juana
14: bueno eh, la donación entre vivos es legal en Colombia ¿sí? ¿qué significa esto? que una persona antes de morir cuando usted cuerda y esté en plenitud de sus capacidades puede entregar eh, previamente lo que considera que entregará en herencia, sin embargo acá debe tener mucho cuidado porque esa donación entre uno debe estar presidida de una asesoría jurídica bastante importante porque a veces pasa que hay personas a las que le dan mucho más y otras a las que le dan mucho menos entonces cuando esta persona fallece inmediatamente empiezan las demandas de simulación los problemas judiciales para solicitar de que esos bienes reintegren a la masa herencial del fallecido para hacer nuevamente la sucesión. Entonces, la relación entre ellos puede hacerse perfectamente, pero se le aconseja al oyente que antes de hacer eso, asista a una consulta judicial integral y especializada para poder asesorarla de la mejor forma para que no hayan errores y problemas entre los herederos de cara al futuro.
1: Bueno, hay más preguntas de Juana, pero aquí también Don Alberto nos hace una pregunta. Así es que, Doña Juana, yo ya le remití el teléfono, es el 300. Que Mucho Juana, que sus inquietudes. Juana, Juana, gracias. Barrio Girardot, dice ella. Bueno, 307-666 y 37. Eh, Alberto, la, la inquietud es la siguiente. El don Alberto, los teléfonos están libres, 630 47 94 y 630 48 70. Dice, no me entra la llamada. Bueno, la inquietud es la siguiente: dice que en una comunidad religiosa en la ciudad de Bucaramanga, eh, una señora que eh, falleció eh, antes de morir, le entregó los bienes a quien hacía de, de qué? de administrador, dice de comisario de administrador. Eh, para entregarle unos bienes, pero resulta que el, eh, ese comisario ya lo trasladaron a otro lado, es decir, al, al económico lo trasladaron a otro lado. Eh, él dice que la, la plata iba para la entidad donde estaba ese comisario, pero ahora están llamando a ese comisario y no les, presta, eh, no les pasa el teléfono. En ese caso, mm -hmm. cuando la donación se hace a nombre de una persona que en ese tiempo era, directora de, de una, de, era director de una comunidad religiosa. ¿Hay qué procedimiento se debe hacer? Doctor Iván Calderón, ¿Si ¿Sí entendió la pregunta? Yo la entendí. Bueno, eh,
14: a ver, eh, primero que todo hay que tener en cuenta que la donación entre vivos está sujeta también a condiciones. O sea, usted puede decirle, yo a usted le voy a donar eh, cierto propiedad, cierto premio, pero con el fin de que se haga contada en cuestión. Entonces, habría que mirar ese, esa escritura de donación a ver si tiene algún problema o no lo tiene. Lo otro es que si ellos consideran que esa donación entre vivos ha sido ilegal o ha sido irregular, ellos pueden ejercer acciones como herederos para solicitar declarar la nulidad absoluta de la donación que se realizó con el fin de que después se haga la sucesión. Aparte que hay que tener en cuenta que las personas sí pueden dejar un legado a una persona que no tenga nada que ver con la familia, pero ese legado debe respetar los órdenes hereditarios, es decir, eh, hay unas obligaciones o hay unas legítimas que son rigurosas, en este caso los hijos, y ellos pues merecen recibir algo después del fallecimiento de su padre. Y lo que queda en el excedente sí se puede legar a una persona, eh, ya sea una institución, eh, ...religiosa, sea una institución de cualquier índole... ...o incluso amigos, eh, personas este, con las cuales
1: tuve una relación cercana. Eh, eh, es decir, yo lo entiendo más o menos lo que dice don Alberto... ...si se puede comunicar por el 630-4794 o bien... ...630-4870, muy bien. No tanto ahora porque ya no tenemos tiempo, por sí mañana nos gustaría. Es lo siguiente... Eh, es esto, es que mmm, él se comunica aquí por Facebook, por Messenger. El asunto es que yo cre creo que lo entiendo. La persona que le donaron en ese momento era representante legal de esa comunidad religiosa. La trasladaron, ¿sí? En el traslado, después se murió la señora que donó eso. Y entonces eh, parece que está haciendo, me parece con todo respeto, el avión, ¿no? El sí. Que te, ¿Sí? Como que quiere... El asuntico es para él. Me, me da la impresión. ¿Usted qué impresión
14: le da, doctor sí. Iván? Sí, yo estoy ha con eso porque ella pudo haber donado en, en, específicamente, él era representante legal, pero si ella realmente la donación le hizo a la institución, el hecho de que él se traslade y ya no dé información de los bienes o, o de su administración, significa que quiere aprovecharse de la situación. Obviamente estamos haciendo una suposición.
1: Ah, es una versión. Aquí nos, eh, finalmente nos, nos pregunta eh, a un periodista, ¿verdad? tenemos un periodista diciendo de mi nombre, que sigue siempre el programa. ¿La ley sobre la reforma laboral ya empezó a practicarse? No, ¿no, no la han publicado no? ¿Eso cuando empieza? ¿O sea, a partir del año entrante, ¿cierto? no de ayer, ¿no? sino eh, que entró la llamada.
14: Sí, claro, usted la ley la puede conseguir en la página de la presidencia. Sí, incluso usted escribe el decreto, el número del decreto y el primer link inmediatamente lo envía eh, para que usted pueda hacer la lectura de ese decreto eh, y con mucho gusto, sí, no hay ningún problema. Incluso, Alfonso, si él desea, yo usted más tarde le puede enviar el link y usted se lo pasa a él en caso de que él esté interesado en hacer la lectura del decreto. El, el, ¿El número del decreto, usted lo recuerda ahí?
1: ¿El número del decreto, doctor? es el 1170, 1174 setenta y cuatro del 2020. del dos ahí nos pueden, nos, nos puede escribir. Ah, muy bien, perfecto. Bueno, muchas gracias, doctor, se nos acabó el tiempo mañana, entonces, y comienza a hacer la diligencia, voy a llamar al Ministerio del Trabajo, y sobre todo, si me contesta el caballero que me me llamó ayer, era de un cero treinta voy a llamar a ese teléfono el Ministerio del Trabajo para decirle que si el ministro nos pasa, o el señor viceministro, o alguien técnico para que nos explique la ley con mucho gusto, ¿no le parece?
14: Sería excelente, Alfonso, eh, tener una versión distinta eh, de lo que el gobierno nacional, a través de su voz oficial, pueda determinar respecto de lo que piensan o lo que esperan de este decreto. Entonces sería muy interesante. Por lo pronto, pues, me gustaría que usted hiciera esa diligencia para que pudiéramos tener ese. Esa... Pero, por supuesto, pero por supuesto, doctor, claro, claro. <risa> Ah, bueno, entonces Alfonso me resta más, si no desearle éxitos, que tenga un excelente día a usted y a todos los oyentes, recuerden seguirme en mis redes sociales en Iván Calderón Abogado, tanto en Facebook como en Instagram, eh, que Dios los bendiga y atenderé llamadas eh, respecto del tema de sucesiones y cualquier otro tema en el transcurso del día, así que no se preocupen, llamen que con mucho gusto los atenderemos, que tengan un excelente día.
1: El teléfono es el 300, luego el número 7, 4S6 y 37. Nos vemos mañana a las 5 de la mañana, estaremos aquí mañana viernes con toda la información.